0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Tim. Heute Premiere ohne Oliver. Ähm, Oli ist kurzfristig ähm, krank geworden und kann leider heute nicht, aber wir wollen trotzdem eine Folge aufnehmen, denn wir haben einen wunderbaren Gast heute, der selbst auch Podcaster ist, Whisky-Liebhaber und ähm, noch gar nicht so lange auch Markenbotschafter für eine höchst interessante Marke. Und. Ähm, ich freue mich, dass Lukas hier ist von Star Wars Whiskey. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Tim. Danke, dass ich da sein kann. Freue mich. Also, natürlich gleich Premiere, die erste Folge ohne Olli ist natürlich auch äh, schwierig, aber ich versuche ihn halbwegs vernünftig zu ersetzen.
0: Du weißt ja im Endeffekt schon, wie es läuft bei uns. Du, du hörst Richtig. ja unseren Podcast schon echt krass, lang, ja. lange. Ja. Ich habe letztens irgendwann überlegt: okay, krass, ähm, du hast auch irgendwann sogar unsere Samplesets gekauft, ne? Ich
1: habe Samplesets bei euch gekauft. Ich habe auch, also, wenn man ganz ehrlich ist, bin ich durch euch auch durch zum zum Forum gekommen. Ach, krass und bin daraus dann ist auch vor eine Freundschaft entstanden mit jemandem äh, bei mir aus der Heimat, mit dem ich dann heuer ja noch nach Schottland gehe. Also ihr habt das so ein bisschen Grundsteine gelegt.
0: Oh, das, freut, das freut mich gerade sehr. Ja. <lacht> Olli natürlich auch, wenn er hier sein könnte. Ja. Ähm, sehr cool. Lass uns direkt mal drauf anstoßen. Wir sitzen nämlich heute ja. ähm, mal wieder in einer Bar und zwar in der Schauwaldbar in Leipzig. Cheers! Cheers. Und ähm, wir haben uns gerade erstmal schön zwei Negronis bringen lassen. Ah, immer wieder Lauf. ein Vergnügen läuft. Wunderbar, wunderbar. Hm, erzähl doch aber mal ein bisschen schon mal über dich. Wo kommst du her? Die Leute hören, hören bestimmt, du klingst nicht so wie,
1: wie ich. Dieses Ostdeutsche ist da nicht so. <lacht> Na, eher wir nicht. ja, äh, ja. Ich bin Franke, äh, aber nein. Ähm, ich bin der Lukas. Ich bin der Markenbotschafter für starwood Australischer whisky aus Melbourne. Ich bin inzwischen 27 Jahre alt und bin eben all, ja, in dieser Rolle jetzt in Deutschland unterwegs, stelle meine Brennerei überall vor. Und hat jetzt einfach gepasst, wunderbar. Ich war in Leipzig, ähm, ihr hattet Zeit und deshalb bin ich jetzt heute hier. Whisky-Nerd, ähm, ja, seitdem ich legal Whisky erwerben kann und ähm, <lacht> eventuell auch vorher, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Und ja, Leidenschaft zum Whisky und, ja, und jetzt irgendwie Hobby zum Beruf gemacht.
0: Das klingt fantastisch, das klingt fantastisch. Ähm Du, du, nimmst auch selber Podcasts auf, habe ich gesehen. Ja, ab und zu. <lacht> uh, ich habe ja. hab mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, weil ähm, du hast ja noch ein anderes Hobby. Ich
1: habe noch ein anderes Hobby. Das ist nämlich der American Football, und da habe ich eben auch einen Podcast eben, aber wenn man sagt, Whisky ist nischig, das ist noch nischiger, nischiger. Ich äh, rede über College Football, also nicht mehr NFL, sondern nur über College okay. Football. Und beim College Football dann auch nur noch über eine Conference, nämlich die Big 12, zusammen mit zwei Freunden. Und, ähm, also wirklich das Nischeste vom Nischigsten. Aber okay, Welche Mannschaften sind da so dabei? Kennt man da was? Ähm, University of Texas at Austin, also die T Texas Longhorns, ja. ähm, Oklahoma Sooners. Texas Tech Red Raiders, Kansas State Jayhawks, also wirklich College-Teams, ja. ähm, im Grunde die Vorstufe von den Spielern, die dann irgendwann mal in die NFL kommen und deshalb... Ähm, das sind
0: die, die früher in der Highschool geil gespielt haben, dadurch Stipendien genau. bekommen haben und jetzt quasi genau. für die Unis spielen dürfen. Für
1: die Uni spielen dürfen und sich dann so wieder beweisen dürfen, dass sie später in die NFL mhm. spielen dürfen. Ja. Wir haben überlegt, dass von den Highschool-Spielern gerade mal ein eine college Stipendium bekommt, und ein Prozent davon nur in die NFL weiterkommt, ist das unfassbar, was da auch für, ein, für eine Verengung eben in der Spitze da am Ende ist. Ja. Und ja, super nischig, macht wahnsinnig viel Spaß. Es das glaube ich. Ähm, man Aber merkt vielleicht, wenn ich mich für irgendwas interessiert, dann werde ich relativ, äh, steige ich relativ tief ein und relativ übertrieben und intensiv.
0: <lacht> dann wird gleich rumgenördet. Sehr gut, sehr gut. Ja. Nein, das ist ja auch cool. Ähm, ich habe gerade nur überlegt, du hast recht. Ne? Wenn du dazu überlegst, wie viele High Schools gibt es in den USA und da gibt es weiß ich nicht, wie viele Football-Teams schon pro ja. Highschool. Und das ist ja ganz anders als bei uns. Dort funktioniert es ja so, dass wirklich pro Woche ein Spiel ansteht, immer ja. am Freitagabend meistens, dass dann ja. die Highschools schon gegeneinander spielen. Es wird ja auch dieser School-Spirit ganz anders gelebt. Definitiv. Das Ganze geht noch krasser dann im Endeffekt in den Colleges weiter. Die Leute flippen ja, ja aus und das ist ja eine Institution. Also Richtig. man geht da ja wirklich hin, weil es auch einfach Sozialleben ist und natürlich ist es einfach nur ähm, ja, dieser Team-Spirit und man steht halt voll und ganz hinter seinem Team. Ne?
1: Das, das ist definitiv und es ist auch nochmal auf dem College-Level und noch Highschool-Level noch eine ganz andere Intensität wie in der NFL. ja Weil dein College-Team kann nicht umziehen. Also, dass eine Universität einen ah, Standort wechselt, ja. passiert schon ja, mal nicht. Ja, ja. Und dadurch, dass du in den meisten Fällen ja selbst Student an dieser, also erstmal Schüler an der Highschool warst oder später dann auch Student an der Uni warst, mhm. um Fan zu sein, hast du auch eine ganz heftige... Verbindung zu dieser Universität, zu diesen Menschen, zu dem Team und ähm, macht das Ganze so spannend und auch so verrückt an manchen Stellen. dann. Da gab es relativ einschneidende Veränderungen in den letzten Jahren. Gerade ähm, Zum Beispiel war nicht erlaubt, dass College-Spieler während der Uni Geld verdienen. Die durften okay. kein Geld verdienen. Also das hat sich dann geändert. Das nennt ja. sich jetzt Name-Image-Likeness. Also sie dürfen praktisch mit ihrem Namen und ihrem Bild jetzt Geld verdienen. Und ja. das hat natürlich in so eine Sportart ähm, relativ viel Veränderung reinbekommen. Dann hast du, wenn du reiche Stru äh, Abgänger deiner Universität hast, die da mhm. natürlich auch wollen, dass dein Team besonders gut ist. Da gibt es Sachen, die sind nicht ganz richtig. Ähm, wenn dann 18 jährige aus der Highschool-Verträge bekommen über mehr Geld als ähm, First-Round-Picks in der NFL, dann ist das nicht ganz so easy. Äh, wenn dann diese Verträge noch platzen, es gab es gerade so einen Fall eben, da hat ein Highschool-Quarterback einen Vertrag unterschrieben über 11 Millionen Dollar über vier Jahre genau. Was? Ja, der, also auch nicht, dass du sagst, es ist der Über-Quarterback aller Zeiten, sondern ja. da haben sich einfach zwei Uni-Fanschaften gegenseitig hochgesteigert. Ja. Und dieser Vertrag ist dann kurz vor, ja, bevor er an der Uni enrolled wäre, also ähm, eingeschrieben, geplatzt. Ja. Und mit diesen 11 Millionen, also wenn man vergleicht, der First-Round-Quarterback letztes aus dem Draft ähm, für den Pittsburgh Steelers hat in seinem Rookie-Vertrag, der auch über vier Jahre geht, ähm, verdient der 14,3 Millionen Euro.
0: Ja, na klar, im Studium, ja. Ganz entspannt. Genau, und Aber da frage ich mich, wo kommt die Kohle her? Das ist alles privatwirtschaftlich das quasi ist privatwirtschaftlich,
1: das sind einfach reiche Booster-Menschen ja. von der Uni abgangen, die wollen, dass die Uni Erfolg ja. hat. Ja, Denen, ja, die dann halt Kleinigkeiten haben, die halt dann Geld übrig haben, was oder Verbraucher nicht hat, die dann einfach sagen, es macht mir jetzt nichts, wenn ich da mal 11 Millionen verbrenne, weil nur, dass der kommt, heißt doch nicht, dass er gut wird oder ja. der Heilsbringer ja. oder sonst irgendwas. ja. Ähm, ja ganz spannendes Feld und oftmals ziemlich crazy. Wie kommt man als Franke dazu? Ja, also ich habe ich hab selbst gespielt. Okay. College Football, ich bin in dem Bereich auch als, als Schiedsrichter unterwegs ähm, und einfach eine Faszination, klar, über die NFL, dann in der NFL Lieblingsspieler gefunden. Ja. Darüber dann an die Uni gekommen darüber dann eben meine, meine Longhorns für mich entdeckt. Und, ähm, ich habe es gerade schon gesehen auf dem Telefon, das Hintergrundbild. <lacht> ja, genau. <lacht> Direkt das Bild von den Longhorns, sehr gut. <lacht> ja, ähm, das kann ich aber nicht vorlesen, weil das ist ein Spruch, der praktisch, ähm, ja, die oklahoma Sooners noch ein bisschen beleidigt. Ähm, okay. Deshalb ist das relativ <lacht> schwierig. Ja, ähm, es zeigt <lacht> praktisch die Uhrzeit und ähm, ja. egal wie viel Uhr es ist, Oklahoma, ähm, ja. Stinkt ab stinkt ab. Sehr gut, sehr gut. Warum kann Texas nie in den Ozean fallen? Weil Oklahoma... Genau. <lacht> ähm. Sehr gut.
0: Genau. Das hey, ist cool. so. Dazu. Also hast ja. du ja also schon ein bisschen
1: Erfahrung mit dem Podcasten. Das ist wunderbar. Und wie oft ja. macht ihr das so? Äh, wöchentlich, während der Season. Ach, ihr seid ja der krass. Wirklich jede Woche einen Spielbericht über die Woche davor, über diese... Es waren bisher 10 Teams, Jetzt nächste Saison sind 14 Teams. Ja. Ähm, und... In der Offseason dann ein bisschen entspannter für den Draft, ein bisschen auch so rum Vorbereitung. Ähm, wir haben jetzt die Woche mal eine, eine, eine bold Prediction Folge gemacht, wo wir uns Zuhörer gefragt haben, was sind so eure heftigen Takes für die nächste Season? Ja. Und haben darüber ein bisschen diskutiert und äh, dann vielleicht alle zwei Wochen während der Offseason und sonst während der Season jeder Woche. Ach krass, sehr cool. Ja, ja. Wahnsinn. wahnsinnig viel Freude. Und
0: du hast selber hier gespielt, auch für genau. Uni hab, oder?
1: Äh, Bam, äh, nee, äh, normales Sportteam. Also okay. wie andere zum Fußball gehen, bin ja ich zum Football gegangen. Deshalb, hm. genau, bei mir okay. in der Heimatstadt in Bamberg. Ähm, und genau. Abgefahren, sehr cool. Und
0: ähm, du hast hier, <lacht> ich kann die ganze Zeit gar nicht weggucken, also ihr müsst <lacht> euch vorstellen, wir sitzen hier in der Schauwaldbar, in der Schaubühne Lindenfels in, ähm, in, in, in Leipzig-Plagwitz und ähm, hier steht ein Tisch der komplett vollgestellt ist mit Star wars flaschen Also es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Flaschen. Die vielleicht habe ich übertrieben. <lacht>
1: ja,
0: vielleicht hat er ein bisschen übertrieben. Nein, aber... Äh, nein, Auswahl ist ja gut. Wir müssen ja richtig. Nicht, wir, wir, wir werden, werden natürlich nicht alle
1: heute leeren. Das ist ja. der, der Plan Nummer 1. Ja. Wir müssen alle leer sein. Das habe ich auch ein paar Flaschen in voll mitgebracht, dass wir uns das auch wirklich ähm, Sehr gut. Uns ein bisschen anstrengen müssen. Nein, ich habe ähm, unsere normale Range mitgebracht, der natürlich... Für so ein Event mit, mit euch zwei, dann noch ein bisschen Single-Cask und auch ein, zwei Fassbröbchen für ja. zukünftige Fässer. Und genau, um da ein bisschen euch auch die Möglichkeit zu geben, alles mal äh, zu probieren, was ihr möchtet. Das ist genau das. das. Ist äh, in dem Fall bist du zu alleine, das heißt, du musst jetzt doppelt so viel trinken. Das macht das überhaupt, überhaupt nicht.
0: Drin. Ich hatte ja den Dry January. Ja. Ich, äh, muss man nachholen. Ich bin fit. Richtig, ja. und? Ich bin fit. Ja, die Leber ähm, muss ja was zu tun bekommen. <lacht> Sehr gut. Ähm, nein, cool. Was würdest du denn empfehlen? Lass uns gleich mal... Ähm, also du hast hier... Die Range ist ja riesig. Wollen wir vielleicht mal... Willst du das kurz mal überhaupt erklären... Star Wars, wir hatten schon mal eine Folge über Star Wars, ähm, da haben Olli und ich mal was probiert gehabt, hatten ein bisschen drüber gesprochen, fanden das mhm. super interessant, einfach aus dem Grund auch, ähm, weil ganz viel mit, mit Fässern gespielt wird, weil es auch mal ja. was ganz anderes ist, australischen Whisky hatten wir noch nie gehört, so großartig, ich glaube mal neuseeländischen Whisky haben wir mal gehört, hatten wir mal auch probiert. Um, ich glaube, Omaravurian oder sowas, ich weiß nicht, so ein ganz komischer Name, um, aber sonst hat man damit ja relativ wenig um, Anknüpfungspunkte und ich habe immer um, auf der Website von The Whiskey Exchange damals, habe ich die Flaschen gesehen und ich fand die einfach vom Design so geil ja. Ja, und dachte mir so, krass ja, um, aber es
1: war mir halt immer zu teuer, dort irgendwie zu bestellen, ja, weil wir, die waren auch ja. relativ hochpreisig damals noch um, ja, Wir waren in UK ein bisschen früher als in Deutschland deshalb ja. waren die da schon ein bisschen bekannt Deshalb Ergibt finde ich bei den UK auch mal mein, meinen Kollege finde manchmal noch so, ver, so Schätze, ja. wo er mich da ein bisschen mit aufzieht, weil ich einfach nie die Chance, als überhaupt die Chance hätte, in Deutschland, diesen Schatz zu finden, weil ja. es gab ihn einfach noch nicht. Genau. Ähm, ja, wir sind eine, wie du schon gesagt hast, eine Brennerei aus Australien, aus Melbourne um genauer zu sein, und wir wollen eben auch australischen Whisky machen. Wir wollen keinen deutschen Whisky nachbauen, wenn ja. man in unsere Regale schaut. Es gibt genug gute, herausragende schottische Brennereien. Ja. Wir brauchen nicht noch einen anderen Punkt auf der Welt, mhm. die versucht schottischen Whisky nachzumachen. Mhm. Ja, wir sind Single Malt, aber wir wollen eben ein australisches Produkt haben. Das heißt, für uns steht von vorne bis hinten Australien im mhm. Vordergrund. Und was ist in der Welt weitergetragen als Australien, als australische Weine? Ja. Und deshalb ist bei uns die Philosophie, wir reifen alle unsere Whiskys ausschließlich in australischen Weinfässern. Okay. Rotwein Ganz großer Schwerpunkt, aber auch Starkweine, australische, ja. die, es, die es eben auch gibt, die eine tolle Story haben, tolle, auch eigene Geschmacksnoten. Und das ist eben, was uns eben auszeichnet. Dazu nur australische Gerste, mhm. alles relativ lokal bezogen. 90 unserer Zutaten stammt aus einem Radius von zwei bis acht Stunden Fahrzeit, vom Entstehungsort bis in die Brennerei. Krass. Ich meine, Australien mein, hat ja auch andere. hat <lacht> andere Entfernungen, äh, andere Entfernungen ja. das definitiv. Das ist definitiv. Ja, da haben wir in Melbourne einfach einen Vorteil, dass wir da wunderbar gelegen sind. Ja. Ähm, dass wir mit Yara Valley und bei Valley zwei der weltführendsten Weingegenden eben gerade bei Barossa Valley für den Chiraz direkt vor der Haustür haben. Ja. Und was die Rotweine angeht, reifen wir eben auch nur ausschließlich in australischen Shiraz, Cab äh, Cabernet und Pinot Noir Fässer. Mhm. Ähm, die aus französischer und amerikanischer Eiche. Ja. Das liegt darin begründet, dass die Weingüter diese zwei Holzarten verwenden Okay. und australische Eiche relativ dünn gesät ist. Gibt es australische sagen, Eiche? Es gibt einige Bäume auf Tasmanien, aber nicht mehr ansatzweise okay. ist es für ein Weingut reich, geschweige <lacht> ja, okay. denn für eine Brennerei. Ja. Ähm, das ist genau, es gäbe da schon Bäume. Wir hätten natürlich auch australisches Holz, wir könnten auch sagen, Reif in Eukalyptus. Wäre das legal? Ja, wäre bei uns in Australien legal möglich. Okay. Ähm, Problem ist nur, du kriegst aus Eukalyptus kein Fass gebaut. So hartes Holz, so spröde, dass du es gar nicht in die Fassform bekommst. Es würde brechen das wahrscheinlich würde brechen beim, beim, beim Biegen. Also ob genau.
0: wahrscheinlich auch heiß machen nichts, weil ja die Temperaturen Nein. sowieso heiß sind, wenn das Richtig. dann noch wäre. Es ist ein
1: extrem hartes Holz ja. und damit hast du kaum Möglichkeiten, da irgendwas zu bearbeiten. Ähm, das wäre natürlich noch australischer, aber das <lacht> geht leider nicht. Ja. Das ist das also einzige. wird das Holz im Endeffekt importiert. Das Holz aus wird importiert ähm, in den USA. Genau, aus genau, Europa oder USA, entweder schon hier gebaut, mhm. also oder in den USA schon gebaute fert fertige Fässer, okay. gibt aber auch Weingüter, die ihre eigene haben. Also die wirklich das Holz nach ja. Australien importieren, selbst lagern, selbst trocknen und dann selbst die Fässer bauen.
0: Ja. Ich kenne mich mit australischen Wein gar nicht so aus, ich, aber was ich, was ich kenne, ist halt Penfolds, ja. riesengroßes Business ja. im Endeffekt. Die werden ja sich ihre eigenen Fässer irgendwie bauen ja. zum Beispiel. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also ja. große Teile. Ja. Die
1: kaufen auch Fässer zu, ja. aber große Teile bauen sie selbst. Anderes Weingut ist Yalumba. Ja mhm. Das ist das älteste Familienweingut in Australien. Okay. Die bauen auch, haben eine Einküfferei. War noch für uns immer in unserer Geschichte relativ wichtig, weil wir halt mit ihnen gelernt haben, was für Fassspezifikationen brauchen wir, damit sie mit unserem Spirit funktioniert.
0: Mhm ja aber wenn man so einen Partner an der Hand hat ist er und selber quasi noch ganz jung ist und dann gemeinsam genau. das aufbaut und genau. wächst ist ja total cool dann
1: ja definitiv wir sind 15 Jahre alt also wir sind, haben noch keine ewig lange Story ja Brennerei gibt es jetzt seit 15 Jahren wir produzieren seit 13 Jahren ähm
0: ah okay was war in den Jahr, zwei Jahren dazwischen war quasi Experiment Aufbau Aufbau, Aufbau mhm. äh,
1: Location finden Das äh, ja. ist einfach von der Grüne von Starbucks an sich durch unseren Firmengründer David mhm. und dann eben ja und auch Mitarbeiter Nummer 1. also der erste Angestellte war auch so, dass die sich das erste Mal getroffen haben, Dave und, und Sam, als Dave ähm, das Gebäude ausgesucht hat. Ach witzig. Das was? war ein alter quantas Quantashanger am Flughafen von Melbourne Ja. Ähm, und hat eben gesagt, also hat von äh, Sam vorher gehört, also weil er, wo er seine, seine ersten äh, Experimente gemacht hat, eben was äh, Gerste anging, was äh, Hefe anging hat er einfach beim Kauf haben die erzählt hey wir haben da auch jemanden der ist da super interessiert der braucht auch sein eigenes Bier und so weiter kontaktiert ähm, euch doch mal ich glaube ihr habt eine ähnliche Philosophie ja und dann war es so dass die sich wirklich das erste Mal getroffen haben an diesem Hänger die Geschichte sagt die sind gemeinsam das erste Mal über die über die die Schwelle getreten und <lacht> oh. das war im Grunde <lacht> der, der Startschuss und dann haben diese zwei angefangen zu produzieren ähm, eigene Wege gebaut mhm. ähm, wir sind eine tropische, tropische Brennerei, also wir haben tropische Bedingungen und da ist ja, was man jetzt äh, in andere Brennereien rascht, immer relativ äh, äh, Jim, Jim Swan mhm. involviert gewesen und der war bei uns zwar nie involviert, aber witzigerweise haben Sam und Dave dieselben Schritte gemacht, die er auch bei anderen tropischen Brennereien macht. Okay. Dieselben Ideen hatten sie auch, also wir sind vom, vom, von dem System her, wenn man vergleicht, was Kabbalah angeht, was Pandaren angeht, ja. was da anders gemacht worden ist, wir haben ähnliche Dinge, die auch in diese Richtung gehen, mhm. ohne dass wir jemals da Kontakt gehabt haben. ist einfach nur irgendwann über die Zeit aufgefallen, hey, er, der hat das so und so gelöst. Wir haben es auch so gelöst, aus dem und dem Grund. Er ja. hatte genau denselben Punkt, nur wir sind einfach äh, nie in Kontakt getreten.
0: Na, wenn man sich tatsächlich, glaube ich, damit beschäftigt und auch merkt, wie so ein Fass arbeitet. Ja. Wie sich der Spirit dann nach einiger Zeit bei der Temperatur, bei Richtig. der Luftfeucht und so weiter Richtig. verhält. Auch
1: was, auch was das Wash angeht, was, was unseren Rohstoff immer angeht, ja. von der Produktion her. Ja. Genau.
0: Das glaube ich schon, dass, das, dass man das dann ähm, relativ schnell auch mitbekommt. Ne? Definitiv. Ja, ähm, aber kostet natürlich erstmal so ein bisschen Trial and Error, ist sicher auch dabei gewesen. Absolut, immer. Ja. immer. Und ähm,
1: konntest du mal einen richtig alten probieren? Ich sag mal, jetzt weiß ich nicht, so aus der, aus, der, aus der Anfangszeit. Ja, also ich war im September in der Brennerei und konnte dort eben Whisky aus den ersten Monaten der Produktion probieren. Äh, eine Vollreifung in einem australischen Apera-Fass. Apera mhm. Pera ist ein australischer Starkwein, der produziert wird wie Schatz. Da gab es auch mal eine Abfüllung, ne? Steht hier. Sehr gut. Ja. Single Cask. Ach, das ist die, die war mal... Das ist, das Single Cask. Mal. Das ist ein Appera Single Cask.
0: Und die hatten wir, glaube ich, im Sample Set mal drin.
1: Das, war, also, oh, ich das weiß ich nicht. was ich von euch hatte, war ein Irre auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall kein Starboard dabei, das weiß ich. Ach, ich Nee. Glaub... nee. Ähm, ja. Gibt es auch zum Beispiel im Solera, unsere ja. Abfüllung. Da ist auch Vollreifung in appera Fässern. Okay. Und... Ähm, Genau zurück zu dem Fass. Das ist zwölf äh, Jahre alt, ähm, hat inzwischen knapp 70 Prozent Alkohol <lacht> ähm, und geschmacksprofilmäßig uroma Schrankwand. Schwierig. Olli und ich sind ja auch Eichenmänner
0: eigentlich, aber manchmal kann es auch ein bisschen es ist viel sein, ne?
1: Richtig. Bei unserem Klima und bei den ganzen Bedingungen ja. ist einfach äh, irgendwo der Moment, wo einfach nicht mehr mehr geht, wo ja. du einfach am Maximum bist. Und was macht man mit so einem Fass dann? Genau, das haben wir auch gefragt. Wir sind ganze das war, was sie uns BAs gefragt haben: Was würdet ihr mit dem Fass machen? Du kannst es als Einzelfass nicht rausbringen. Ja. Aber eigentlich ist es auch zu schade, das jetzt in einem, in einem großen Wetting als Top-Off zu benutzen. Ja. Wo es wahrscheinlich wunderbar funktionieren würde. Ja. Aber es ist auch schade, irgendwie deine, deine ältesten Bestand, Bestandteile dann irgendwie da mit reinzugeben, die dann zwar, ja, irgendwo auch verloren gehen. Ja. Deshalb war die Entscheidung erstmal kurzfristig, Wir lassen es liegen und nur noch die BAs dürfen es trinken.
0: Sehr gute Entscheidung. Woran ich gerade denken musste, ist auch so ein bisschen das Ganze, was bei Armagnac und Cognac gemacht wird, dass das Ganze dann in Glasballons abgefüllt wird ja. und dann stehen lassen. Weil was du ja hast, also was ja passiert ist ist im Endeffekt, dass die Tannine ja auch ja. richtig krass da reingegangen sind. Ja. Und wenn du es vom Wein kennst, dann ist es ja so auch, dass sehr tanninhaltige Weine extrem lagerfähig sind. Und das Zeug, wenn du das jetzt einfach in einem buntvoll gefüllten Glasballon stehen hast, ja. ähm, über viele, viele Jahre, ich glaube, das wird genial. Ja, ich auch, das, ja, Die Tanine, die können dann noch ein bisschen arbeiten, das setzt sich alles und ich glaube dann auch dieses krass holzige könnte dann nochmal, weiß ich nicht, fehlt mir auch die Erfahrung, aber ähm, das könnte so ein Ding sein, was irgendwie 100 Jahre stehen kann. Ich schicke es unserem beiden Masterblender mal. Naja, wenn die ja sowieso auch, ähm, wie gesagt, mit, 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 mit Wein ganz viel ja. spielen, dann ja. kann man ja auch ähm, Techniken aus, jetzt nicht Whisky, aber zum Beispiel Weinbrand, den verschiedenen ja. mal mit anwenden. Ja. Könnte ja, ja da durchaus Definitiv. funktionieren. Ne?
1: Definitiv. ja. Ähm, Klima ist auch ein guter Punkt. Ähm, bei uns ist es eben so, wir haben eine Entschärfe von 6 bis 12 Prozent. Oha. Ja, die müssen schnell raus. Die müssen schnell raus. Deshalb <lacht> also wird unser Whisky eben, ich sage immer auch, nie alt werden. Ja. Ähm, das ist aber auch eben dieses Geschmacksprofil von Uoma Schrankwart nach zwölf Jahren. Ähm, wir haben zwei Wüsten, die unser Wetter in Melbourne sehr heftig beeinflussen. Mhm. Die eine ist für die meisten Menschen offensichtlich das Outback. Ja. Sehr heiß, sehr trocken kommt eben aus dem Norden diese Luft. Und auf der anderen Seite haben wir in Melbourne noch im Süden eine zweite Wüste. Mhm. Die nennt sich Antarktis. <lacht> Und die bringt uns sehr kalte, sehr feuchte Luft nach Melbourne. Das heißt, da muss es ja mal richtig knallen. Ja. Wir haben ein Phänomen, das nennt sich Four Seasons in a Day. Ja. Weil wir Temperaturschwankungen von 20 bis 30 Grad innerhalb von 20 Minuten haben. Was? Im australischen Sommer nahezu täglich. Das heißt, du musst immer eine dicke Jacke und kurzen Hosen mitbringen. Die Bewohner von Melbourne haben es irgendwie optimiert, als ich im September dort war, ich hatte 25 auf 5, das war mein heftigster mein Sprung innerhalb von 10 Minuten. Ja. Und die haben diesen Zwiebellook look so optimiert. Ja. Also mir als Zentrallook, ich kam überhaupt nicht mehr zurecht. Ich habe auch nicht verstanden, warum ich sie plötzlich angezogen haben und zwei Minuten später habe ich es dann gespürt. Ja. Die haben das irgendwie schon anders im Gefühl gehabt. Also die sahen, ja, die echt, sehen die sahen aus, die sahen fünf Minuten aus wie, wie Hochsommer ja. und zehn Minuten später aus wie tiefster Winter. Ach krass. Ich habe es auch nicht ne begriffen, bis es mich getroffen hat. Ja. Ähm, ziemlich,
0: ja. Da kannst du ja immer so direkt die Touris ausmachen. Ja, so. definitiv. Definitiv. Ich
1: bin auch immer frohen Mutes ähm, abends ohne Jacke los, wenn mir einfach viel zu warm war. Ja. Ja und dann frierend heim. Naja. Ja. Ich habe es überlebt. Ja, sehr ich gut.
0: Überlebt. Ähm, die lachen mich so an. Richtig. Wollen wir mal einen trinken? Würde ich sagen. Mal probieren. Was empfiehlst du denn?
1: Ich würde sagen, wir starten. Da wir heute, also Ich hatte auch noch kein Wissen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nee. Starten wir nicht. mal völlig easy einfach mit unserem Left Field rein. Wunderbar. Da lernen wir unseren Brennereicharakter auch am schönsten kennen. Und Sehr gut. da machen wir das. Ich bin mal so frei. Du, ich wollte gerade sagen, wenn du ich ich mir die Ehre erweist.
0: Soll ich oder willst du. Ach oh, komm. Du. Das, nö, das musst du machen. <lacht> für's, fürs Gefühl. Ich habe es ja aufgemacht. Hm. Also Schöne Korken auch. Ich mag ja, ich habe mir ja, äh, ja. ein Auto gekauft, was schwarz mit schwarz und schwarz ist. Und so ganz schwarz <lacht> mag ich halt echt gerne. Sehr cool, sehr cool. Ja.
1: Äh, Kunststoffkorken bei uns liegt einfach auch Ach Kunststoff, ich habe verstanden,
0: Kohlenstoff. Kunststoff. Ja, Kunststoff. Kunststoff.
1: Ja. Ich versuche es deutsch. Oh, ich versuche meinen, meinen Akzent etwas mehr rauszunehmen. Nein, nein alles gut. Das passt. Ähm, <lacht> Kunststoff einfach aufgrund des langen Weges und wenn du so weit weg bist von den Kork-Anbaugebieten, dann bekommst du nur die High-End-Ware. Und deshalb haben wir dann es relativ schnell, so. schnell gelassen, auf echten Kork zu setzen und haben ja. deshalb ähm, Kunststoff. Wenn ihr ältere Abfüllung von uns findet, dann ist es auch noch die Kombination aus oben Holz dann Kunststoff. Ja. Und inzwischen ah, ist es okay. aus, einem, aus einem Guss. Ja, ja. Kann auch nicht abreißen. Abgefahren.
0: Okay, das war gerade so ein bisschen flexibel, was ich in der Hand hatte.
1: Ja. Kann ich abreißen, aus einem Stück gegossen ist, ähm, was in der heutigen Zeit alles geht. Ja. Ja, sag mal, in Australien auch Cheers. Ja, in Australien sagt man Cheers, ja. Cheers. Cheers. Ja. <lacht> Cheers, Mate. <lacht> good day, mate.
0: <lacht>
1: Alter. Frucht? Ja. Das ist ja ein Fruchtkorb. Das ist ein Fruchtkorb. Das ist Fruchtbonbon, Frucht 3000. Ja. Du hast zum einen diese Beerigkeit eben aus den Weinfässern. Ja. Und du hast im Leftfield auch relativ schön unseren Brennerei-Charakter, der mich, den ich stark mit der Banane ähm, empfinde. Banane?
0: Aber eine ja. relativ eine Banane in der Konsistenz eines Apfels.
1: Ja, so eine ne, Banane, ne frische Banane. Eine frische Banane. Ne richtig genau. frische Banane. Jetzt ja. keine Banane, die schon halb ein halbes Jahr rumliegt, sondern ja. eine frische Banane.
0: Ja. Weil da wären nämlich meine Alarmglocken sofort angegangen, da hätte ich wieder hingestellt. <lacht> so, Re alt, alte Banane. Ah. Nee. Ja, aber das ist, Es ja. hat das, das hat, ja. da hast du recht, aber definitiv eine schöne frische ja. Banane.
1: Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal unseren, unser Wash im Glas hatte, ja. war mein erster ja. Gedanke Bananenweizen. Ja, krass. Wir machen da ein bisschen paar Sachen anders, also wirklich ein paar Sachen anders. Zum einen verwenden wir ein Pale Ale Malz, okay. also ganz leicht angeröstet, da ist ein bisschen Schokoladennot mit dran. Was ja aber schon wieder fast ähm, traditionell ist. Für Australien, ja.
0: Ja, auch, genau. auch, auch für, für, wäre ja auch für, ich meine in Schottland hat man früher auch Ale Malz verwendet. Früher, ne? ja. Ist nicht Pale Ale, aber, aber ja.
1: Ja. Jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, und... Was noch anders ist, wir verwenden nicht nur eine Destillationshefe, sondern auch eine, eine Bierhefe. Mhm. Eine IPA-Hefe. Dazu eine lange Fermentationszeit mit 90 bis 120 Stunden. Sehr schön. Deshalb wird es halt so tropisch auch, deshalb kommen so viele tropische Früchte. Mhm. Und genau das ist dann eben das, was sich dann eben auch im Wasch eben durchzieht, im Spirit durchzieht. Ja. Und am Ende dann eben Kombination mit Rotwein. Bei uns im Glas. Abgefahren. Also
0: echt schöne Nase.
1: Lässt viel die Besonderheit. Das ist ein Produkt. Das gibt es nur bei uns in Europa. Ja. Und deshalb ist es auch nur französische Eiche, was da verwendet wird. Ah, okay.
0: Also französisches Rotweinfass im Endeffekt wahrscheinlich
1: irgendwie. Französische Eiche, australisches Rotweinfass.
0: Ah. genau ah. Genau. Ah. Das
1: ist immer dieser, diesen, dieser, Ding, was viele immer so auch bei unserem Fortis da steht American Red Wine Barrels drauf. Da denken immer alles ist amerikanischer. Ja, ja. Es geht nur darum Holz. Was ist das für Holz? Holz. Ja. Rotwein immer australisch. Okay. Immer. Okay. Wir importieren keinen Rotwein, weil das macht keine, gar keinen Sinn. Ja, das ist ja, ja ich wollte gerade sagen, das, genau. das wäre ja so und das ist ja auch Quatsch. das, was bei uns so viel Spaß macht, dass wir diese kurzen Wege in die Weingüter haben und dass wir unsere Fässer frisch verwenden können. Ja. Und frisch heißt bei uns, wir haben innerhalb von 24 Stunden. Ja, nach ihr der sind ja, ja auch des wahrscheinlich
0: Weines. die so, so ziemlich die einzigen.
1: Es gibt einen, einen anderen Ort auf der Welt, wo es ähnlich heftig funktionieren könnte. Südafrika. Okay, zwei. Äh, Südafrika und Napa Valley. Das wären die zwei ja. Orte, wo es auf der Welt auch funktionieren würde, dass du so schnell Rotweinfässer herbekommst.
0: Ja, Argentinien vielleicht noch, aber sonst ist dann schon durch. Klimamäßig, meine ja, ich jetzt auch, ja, was ja, du, ja. Diese
1: Temperaturschwankungen hast und so weiter.
0: Ach so, ja. Ja, das stimmt. Genau. Ja, Napa Valley ist natürlich, die machen auch tolle Sachen. Ja, genau. Absolut, das genau. stimmt, das stimmt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, na dann.
1: Aber jetzt habe so viel geredet und kein, aber jetzt trink du erstmal. Ich probiere mal, ne? Und weil Podcast, wenn nur einer redet, ist immer schwierig. <lacht> äh, also wenn keiner redet, ist, ist, ist schwierig, so rum. Wenn einer redet, ist okay. <lacht> ähm, 40 Volumenprozente? Ja. Für den ersten genau richtig. Für einen Starter vom Alkohol genau richtig. Ja, oh, aber trotz, genau. Und, aber trotzdem nicht, nicht, nicht lasch, also nicht, nicht dass du jetzt das sagst, nee. da passiert nichts. Also der fühlt sich nicht an wie 40 Prozent.
0: Fühlt sich an, tatsächlich ein bisschen mehr. Ja. Ähm, ist dann tatsächlich ja, ein bisschen pfeffrig auf der Zunge. Ja, hat eine, hat, hat eine schöne Würze dabei. Ja.
1: Französische Eiche bedingt genau. eben, die ist mhm. einfach ein bisschen mehr auf der würzigen mhm. Seite.
0: Und wenn er jetzt unten ist, also ich dachte erst kurz so, okay, fast kein Abgang, aber jetzt, der kommt mit einem bisschen Versatz und bleibt dann schön ölig und wird dann so hinten auf der, links und rechts auf den Zungenflügeln, wird er dann schön vanillig irgendwie. Also ich habe... ja. So im Abgang aber erst, am Anfang gar nicht.
1: Hast du recht, richtig? Ja, ja. finde ich, find ich auch so. Sehr cool. Ist Easy Drinking Stoff, weißt du? Ja. Geht immer. Das ist, geht immer. Schmeckt jedem. Sprichst du auch natürlich auch Whisky-Trinker an, also Trinker an, die jetzt nicht unbedingt im Whisky-Bereich äh, ja. sich normal bewegen. Ähm, das stimmt. Ja, auch mit, der, mit der Rotwein aromatik holst du halt ja. einfach sehr viele Menschen ab, die sagen, okay, Whisky geht gar nicht. Das <lacht> ja. ist, ist so, ja, ja, ist klar. einfach so. Du kannst mit dem eine herausragende Mixability, wenn wir gerade über Negroni reden, machen Boulevardier, Ja. du kriegst diese Rohrwann-Aromatik noch mit rein, ähm, du kannst alle klassischen Bourbon-Drinks damit machen. Auf jeden Fall. Das macht viel Spaß. Das glaube ich. Und
0: ich also ich musste gerade auch sofort irgendwie am Barbecue denken. Also wenn du mit den Leuten mhm. draußen ja. stehst, so eine Flasche einfach mit hingestellt, jeder nimmt sich, wie er will, Ja. ist nicht zu überfordernd. Nein. Wie du schon sagst, easy drinking.
1: Easy-Drinking und auch, ähm, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, warum Left Field?
1: Hm. Ähm, left Field kommt aus dem Baseball, der Term. Out of Left Field. Also was Unerwartetes. was ähm, ah. Out of Left Field hast du normalerweise keinen, ähm, kriegst du keinen Homerun mehr hin. Ja. Und wenn trotzdem, also beziehungsweise du kriegst den Ball nicht mehr zurück. Keine Ahnung, ich habe Baseball so viel Ahnung. Äh, wie man merkt, also ich Football ja, Ameri also an, andere amerikanische Sportarten so gar nicht meins. Inselbegabung. Ja, äh, Insel, in, Inselbegabung, sehr gut. Das trifft's ganz gut, ja. ähm, Kommt aus dem Baseball dieser Term im Out of Left Field, was mhm. Unerwartetes. Ähm, genau. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee hinter der Namensgebung. Ist Baseball ein Ding in Australien? Nicht, ja. Gibt alle Sportarten überall. Quasi. So ist es Okay. Also auch. Ähm, einer der seltsamen Sportarten überhaupt ist äh, Australian Rules Football. Das ist eine Mischung aus Basketball, Volleyball, Football, Fußball. Ähm, genau, so habe ich auch geguckt. Bitte was? Wir waren, als wir dort waren, waren das ist, das ist sogar ein Feiertag. Wenn da das Finale ist, also vergleichbar Super Bowl, ist ein nationaler Feiertag. Also der Finale im, American, äh, im Australian Rules Football ist wirklich ein nationaler Feiertag, wo alles stillsteht. Das ist immer Krass. Montag. <lacht> Und wir waren, als wir in Melbourne waren, war gerade das Halbfinale. Okay. Und dann hat uns Star Wars da eben Karten besorgt und hat uns alle dahin gekarrt <lacht> und wir haben uns das angeguckt, es war eine Wahnsinnsstimmung, so 95.000 Mann glaube ich in einem Stadion, das kreisrund ist, also wirklich, noch, also wirklich kreisrund ist, ja. das Spielfeld ist auch kreisrund, ja. ähm, ich habe von dem Sportart wenig verstanden. Gut, aber. <lacht> aber hat es wenigstens Spaß gemacht? Wir hatten zuzusehen. super viel Spaß. Super ja. viel Spaß. Das Zuschauen, das Erlebnis, die Stimmung in dem Stadion, die Leute miteinander. Wir ja. haben dann auch irgendwann mitbekommen, okay, das sind laute Ausländer, die keiner Ahnung vom Sport haben. <lacht> Wir haben dann im Grunde jeder unseren eigenen aus der Reihe vor oder hinter uns, der uns irgendwie versucht, die Regeln zu erklären. Grässige Sportart. Also, die dürfen irgendwie dribbeln, dann sieht es aus wie Basketball, dann dürfen sie backern wie beim Volleyball, <lacht> dann wird getackelt wie bei Rugby oder Football. Es ist. Es wird geschossen, es ist äh, irgendwie, wenn du wenn, wenn, selbst die Punkte habe ich nicht verstanden. <lacht> Crazy Sportart. Ähm, ich, für den nächsten Besuch bereite ich mich vorher vor und schaue mir vorher Spiele an. Aber äh, ja, auch das ist Australien. Ja, und das ist cool, ich mag, also solche
0: Sportarten, wo man keine Ahnung hat, wie es funktioniert, sind ja auch immer interessant. Ich weiß noch, als ich in den USA war und das erste Mal Lacrosse gesehen habe ja hat ich auch keine Ahnung, was ist das? Hey, okay, jetzt haben die hier diese langen Stöcker und kurzen Stöcker vorne mit einem Netz dran, kleinen ja. Ball irgendwie und dann haben die trotzdem solche Paddings wie beim, <lacht> ähm, beim Football und solche Helme. Ähm, aber noch so krasse Visiere und hast du ja nicht gesehen? Ja, so, ja. Was ist denn das jetzt? Das sind ist auch los? ziemlich krasse Sportler. Ja. Also das
1: ist oft so, wenn es mal ein Lacrosse-Spieler in den NFL schafft, dann sind das meistens richtig heftige, heftige Typen.
0: Ja, weil die halt viel schneller sind als alle anderen. Richtig. Ja. Was <lacht> kurz
1: Sprints angeht, ja. gab es mal einen white Receiver von, der war bei den Patriots eine Zeit lang, bei den Buffalo Bills, Chris Hogan hieß der, glaube ich, der okay. war ziemlich große Nummer im Ding und ja. ja. Und bei diesem, bei diesem australian Rules football ist es auch so, dass da so viele Basketballspieler, die es nicht in die NBA geschafft haben, dann dort landen. Und der beste Spieler überhaupt ist auch ein Amerikaner, 6'6 ja. groß, also zwei Meter irgendwas, ähm, gebaut wie so ein ich kann sagen, Tight 6 6 End. groß, ich bin 5'9. Ja, 5'9. <lacht> <Ja. Ja. lacht> Sieben, glaube ich. <lacht> ähm, genau. Das ist cool. Gebaut wie ein, wie ein Zeitend. Und ähm, ja.
0: Abgefahren. Nee, sehr cool. Aber zurück hier mal äh, zum Leftfield. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn der wirklich ein bisschen im Glas ist und ähm, der hat jetzt von mir ein bisschen Handwärme bekommen, hm. macht der noch nochmal schön auf. Ja, dann geht's schon auf. ein und bisschen
1: Ding mit dazu, kriegt eine Substanz. Ja. Und da ist auch, wo ich sage, was halt bei den australischen Rotweinen super viel Spaß macht, ihr müsst euch das so vorstellen, die Weingüter benutzen die Fässer, um ihren Wein eine Struktur mitzugeben. Ja. Die wollen die Tannine haben, um eine Weinstruktur zu schaffen. Ja. Also um eine, eine Struktur, dem Wein eine Struktur zu geben. Macht mega viel Freude, weil die ziehen uns die Tannine raus und lassen alles andere zurück. Ich wollte gerade sagen, Tan Tannine habe ich hier fast gar nicht. Nein, ich habe überhaupt nicht
0: dieses klassische Mundwüsten genau. Ding, das dir alles zusammenzieht. So ein bisschen auf der Zunge ist es leicht trocken, ja. Aber er, es geht tatsächlich eher in die cremige Richtung.
1: Richtig, es geht in die cremige Richtung. Warum auch? Wir haben ein sogenanntes Redfill. Fill. Wir haben kein Char wir haben, wir haben Chart, ja, aber 80% unserer Fässer sind Redfill. Fill. heißt für uns... Nasse Fässer. Nasse Fässer. <lacht> 24 Stunden nach der Entleerung des Weines ist spätestens Spirit im Fass. ja okay Wein wird, Also Fass wird entleert, kommt bei einer Brennerei am Nachmittag an, ja. wird mit Wasser ausgespült, ja. um die Traubenreste rauszubekommen. Also gar nicht, um den Wein jetzt Rauszubekommen, sondern wirklich damit keine Traubenreste im Fass übrig bleiben mhm. und werden belegt. Und die Weingüter selber charen ihre Fässer kaum. Also gar nicht oder ganz, ganz wenig. Ja, so also Das bisschen heißt, du hast ja. gar keine Holzkohleschicht innen drin.
0: Ja, okay. Ja, erhitzt werden die ja vorher auf jeden Fall, sonst kannst du es ja nicht biegen, aber genau, dann nicht schon, noch mal extra die Holzkohleschicht. Genau, ja, okay. genau,
1: und selbst wenn wir ein Charring machen, ja. das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn uns Penfold anruft, hey, wir liefern euch nächste Woche 300 Fässer, ja. ähm, dann schaffen wir das nicht ganz zu befüllen <lacht> auf einmal. <lacht> ja. Dafür sind wir zu klein. Ähm, dann gehen wir her und machen äh, ein Charing, was im Grunde eher ein Heavy Toast ist. Okay. Äh, wenn du nur dass es fast trocken ist, dass da nichts passieren kann, dass ja. es fast nicht kippen kann, dass es nicht anfangen kann zu stocken, mhm. wie auch immer.
0: Also stellt dir nicht die Fässer hin und füllt die mit Wasser, dass nein. die quasi feucht bleiben? Nein, sondern, nein, okay. nein,
1: dann werden die eben kurzer Hits, also wenn auch selber Prozess, wenn dann eben kurz als Ganzes getoastet und werden dann... Äh ah,
0: ich wollte gerade sagen, weil eigen, ich hatte jetzt, hatte jetzt im Kopf, okay, werden die dann extra dafür auseinandergebaut? Nein. Oh, also dazu Nein, die die werden ausgespült, klar. Ja.
1: Dann nimmst du teilweise dann schon den Deckel mal raus. Mhm. Aber es wird ausgespült und das, wird, dann, ja, okay. ähm, wird dann im Ganzen ähm, getoastet. Ja. Also ein Toasting ist ja im Grunde nichts anderes, wie ich schmeißt es das, das fast kurz in den Backofen. Ja, einmal heiß machen. Bitte. Genau. <lacht> einmal heiß machen, bitte. Es also wird es hier rundherum
0: gerade ein bisschen laut. Ich glaube, die haben hier so einen krassen blender ähm
1: Klingt danach, ja, weil ich habe erst kurz überlegt, ob es Milchschaum ist, aber das ist, glaube ich, ein Blender. Dann wäre es tatsächlich. Dann es eine richtig krasse Milchschaummaschine.
0: Nee, dann, dann täte mir tatsächlich der, die, die Kaffeemaschine fast leid. Wenn es so laut ist, dann weißt du ja weiß der genau, irgendwie halten dies die es falsch. Am, ja. an der, am, am Milchschäumer. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, hier, ähm, dein Negroni, der das Eis ist fast geschmolzen. Du, ich komme gar nicht dazu. Das ist ja auch in Ordnung, wir haben ja auch äh, genug andere leckere Sachen hier, grad, ja, das hier auf jeden Fall auf dem Tisch stehen. Ähm, wo du gerade sagtest, ihr schafft das gar nicht ganz, ähm, wenn ihr so 300 Fässer mal bekommt. Wie viel produziert ihr im Jahr?
1: Wir produzieren knapp 400 bis 500.000 Liter im Jahr aktuell. Reinalkohol? Reinalkohol, also kleine schottische Brennerei.
0: Ja. Also aber sch aber schon, ja, aber schon eine ansehnliche Menge.
1: Eine gute Menge, das definitiv. Ähm, die Nachfrage ist auch da, wir haben jetzt gerade aktuell knapp 14.000 Rotweinfässer liegen. Also, Halleluja. Also damit auch die meisten Rotweinfässer, keine andere Brennerei der Welt hat so viele Rotweinfässer wie wir. Krass. Aber das ist auch unser Steckenpferd.
0: Ich wollte gerade sagen, dann lass uns gleich mal noch zwei Rotweingläser bestellen.
1: Definitiv. <lacht> ja. Ähm, ja. Und deshalb ja. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir nur eine 7.000 Liter Washstill und eine 3.500 Liter Spirit still haben, dann ist das relativ beeindruckend, was die da aus der Brennblase rausholen.
0: Ja. Und ähm, die, 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 die Brennanlagen, sind die irgendwie europäisch, schottisch? oder sind Frilly. Italienisch. Italienisch.
1: Ja. Okay. Ist aber so, wenn man so alle jüngeren Brennereien anschaut, die auf dem Markt sind, ja. dass Forsyth klar immer noch Marktführer ist, aber trotzdem die jungen Brennereien meistens auf, auf Frilly zurückgreifen. Ja. Einfach, weil die Lieferung schneller ist. ist am Ende des Tages so. Ja, ähm, und ich glaube... Ist nach einem klassischen Vorbild gebaut. Es ist eine klassische Potstill nach schottischem Vorbild. Ja. Bisschen andere Art und Weise, weil die Australier immer eine andere Brennblase gebaut haben. Mhm. Und ähm, auch so Fun-Fact, ihr seht auch unsere Brennblase, beziehungsweise unsere allererste Brennanlage auf der ah, Solera-Flasche. Sehr cool. Da ist ja auch in klein drauf. Ja. Ähm, ist mit einem wassergekühlten äh, Leinarm, deshalb halt ein bisschen der, der Spirit ein bisschen eben noch weicher. Ja, sieht schon, aber sieht, sieht, sieht fast ein bisschen niedlich aus, wie sie drauf steht. Ja, es ist auch gemacht, also das Abbild wirklich unserer allerersten Brennblase. Okay. Und das war eine, eine gekaufte.
0: Und, achso, ich okay, wollte gerade sagen, das, das Equipment hat sich dann nochmal genau. Aber das,
1: also es wurde immer nach, immer nach dem selben Prinzip gebaut, ja. aber sie wurde größer. Also wir haben nicht gleich mit der großen angefangen, wir hatten ja. früher eine kleinere Brennblase und haben eben nach gleichem Vorbild jetzt im letzten Upgrade war 20. 21, wo ja. wir dann jetzt auf aktuelle Niveau gekommen sind. Okay, cool, genau.
0: Aber macht sich, das macht sich ja dann trotzdem sicher irgendwo im Geschmack bemerkbar, hat, oder? Kann ich bin ich ganz nicht, ehrlich,
1: mir ist es noch nicht nicht auch gefallen.
0: Obwohl, wenn ihr Weinfässer, die haben ja auch relativ. Ja,
1: also wirklich vom anisch. Brennereicharakter auch im Fasslage, wo wir ein bisschen verglichen haben. Ja. Ähm, da tut sich nicht, hat sich nicht die Welt getan. Bin ich ganz ehrlich. Plus das, was wir in Deutschland gerade haben, ist auch alles auf derselben Brennblase. Also, da ist doch keine Veränderung. Wirklich. Ah, okay. Da ist alles das Gleiche. Das kann vielleicht in Zukunft ein bisschen anders noch werden, aber vom, vom Brennerei-Charakter hat sich da nichts geändert.
0: Ja, okay. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, beim, beim, beim New Make, ähm, wir haben äh, so diese, diese hell, helle ja. oder junge Banane noch. Ähm, ja. Was findet man denn sonst noch im New Make?
1: Ähm, bisschen Papaya, relativ Grasigkeit, klar. Mhm. Ähm, schöne Schokolade eben auch dabei. bisschen Erdbeere, ähm, Beeren eben, die auch ja. da schon ein Stück weit mitspielen. Ja. Ähm, aber nur dann erst mit dem Rotwein überhaupt vertieft werden.
0: Multipliziert sich dann wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, genau. Okay, sehr cool. Genau. Ähm, Rauchig? Nein. Auch nicht angedacht Nein. für Experimente. Auch nicht
1: angedacht für Experimente, beziehungsweise gar nicht möglich. Wir haben da ein bisschen die Selbststation wie bei uns in Deutschland, dass es zwar Torf da ist, aber nicht abgebaut werden darf. Ah. Also in Deutschland haben wir auch nur ich glaube jetzt zwei Brennereien, eigentlich eine Brennerei, die mit deutschem Torf arbeiten darf. Einfach weil gar nicht abgebaut werden darf bei uns. Es gibt nur noch einen Moor, das in Deutschland abgebaut werden darf. Okay. Ohne Astralen ist da gar nichts möglich abzubauen. Ja. Es So Moore speichern relativ viel CO2. Ja. Und die will man eben nicht freisetzen. Ja. Und deshalb gibt da irgendwas. Es gibt Experimente, wo wir mit Rauch spielen. Aber da holen wir uns dann Rauch durch die Fässer, indem okay. wir einen Exiler Finish machen. Ah, Okay. Genau, indem wir praktisch unseren normalen Whisky, unseren Rotwein fast gereiften Whisky dann in X-Eyler-Fässer nachfinischen. Okay, ja. Das, das ist dann unser Unexpeeded. Uha.
0: Ich habe nämlich gerade gesehen, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ja. du, hä, da steht doch Peeted, was will der? Genau, genau. Nee, okay. Aber ähm, auch dieses
1: Wortspiel Unexpeed ähm verstehe ich
0: jetzt auch. Ja, sehr gut. Aber du da sagst, du in Deutschland auch kein Torf, kein ist ja wirklich so, ähm, wir haben hier in der Nähe eine kleine Brennerei, das ist ähm, die Schlossbrennerei Neuenburg. Mhm. Wir machen auch coolen Whisky und auch der, ähm, der Brenner macht auch ganz viele andere Sachen. Mhm. Ähm, und der importiert nämlich der hat nämlich keinen Bock auf irgendwie rauchiges Weiermann-Malz, was nach Speck schmeckt. Ähm, was du ja ganz es ist halt Buchenholzkohle genau, was, du, was, was ja seine Berechtigung hat ja und was e auch ist geil halt ist aber bei uns die
1: Tradition, es ist auch das, also es gibt diese eine Brennerei eben bei uns, die haben ähm, die beziehen ihr Malz, also die deutsches Dorf, das wird in der Nähe von Bremen gestochen ja dann wird es in Belgien gemelzt, weil sie in Deutschland niemanden gefunden haben, der es melzt das wollte ich nämlich gerade sagen, der ja. bezieht nämlich auch für seinen rauchigen Whisky nicht
0: ähm, von, von, von Weiermann oder irgendeiner ja. anderen deutschen Melzerei, der muss es in Belgien bestellen,
1: ja er genau. kriegt nur Torfmalz genau.
0: aus Belgien, anders funktioniert es genau. gar nicht.
1: Da gibt es eben belgische Torfmalze, das ich mit belgischen Torf. Es gibt eben, ja, genau. Okay. Ja, abgefahren. Ist, ist abgefahren, ist auch äh, eine Welt für sich. Und ja, man muss es ja auch nicht machen unbedingt.
0: Ja. Ich meine, also
1: Warum importieren andere große deutsche Brennereien ihr Malz aus äh, Schottland, wenn sie rauchig brennen wollen?
0: Ah. Aus genau U dem Grund. Ja, Odenwald. War das... Ja, ich erinnere mich, warte mal, ich habe mir das mal angeguckt.
1: Mhm. Genau, <lacht> weil die eben auch keine, keine Freigabe bekommen haben, da noch ja, was abzubauen, den beziehungsweise den, derjenige, die, die, der das zuerst gemacht hat, hat da relativ schnell ein Patent drauf gemacht okay. und hat es mit dem, mit dem Belgischen zugemacht, dass praktisch da gar keine andere ran kann mhm. und hat halt dann nicht gezockt, als die das Geld rausballern wollten.
0: PGH, würde ich sagen. Yep. Schade, schade. Mhm. Also mein Glas <lacht> ist
1: leer. Ich habe noch Wasser drin, aber ja. Oh oh. <lacht> 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 auf welche Richtung hast du denn Lust? Auf welche Richtung habe ich Lust? Rotwein. Rotwein? <lacht> Wollen wir mal Shiraz auf Steroide probieren? Richtig
0: gerne, ich mag Shiraz. Shiraz, ähm, wenn ich richtig gehe, ist ähm, in der neuen Welt das, was bei uns hier Syrah wäre. Genau. Im Endeffekt die gleiche Traube. Yes. Jetzt, kann ich, jetzt kann ich auch mal ein bisschen rumnörden. Ja, ja. Hier bei uns eher dunkle, erdige, kräftige Weine. In der neuen Welt extrem fruchtig und verspielt. Aber auch dunkel. ja Dunkel auch natürlich dunkel. auch, ja. Aber so in Richtung viel dunkle Frucht, ähm, auch ein bisschen Lakritz und sowas.
1: Ja. Genau so. <lacht> ähm, was wir jetzt nämlich im Glas haben, ist unser Octave Barrels. uha Octaves sind 80, 60? 100 Liter Fässer in dem Fall. Okay. Ähm, darf man mit dem Octave jetzt wirklich so wörtlich nehmen, den Begriff Octave. Ja. Ähm, bezieht sich darauf, dass es eine Vollreifung in 100 Liter Chiraz-Fässern. Okay. Jetzt, ähm, dieses Label bedarf der Kunst, es richtig zu lesen. Ähm, es ist nämlich Wein von Yalumba, das ist das Weingut. Ja. Yeah. Der Wein, der vor den Fässern lag, nennt sich The Octavius. ist yeah. die High-End Chiraz-Linie von denen. Okay. Der liegt bei uns die Flasche zwischen 100 und 200 Euro. Uha. Also, die Flasche Wein. Also jetzt nicht der Whisky, der ist günstiger. Okay. Äh, hat auch mehr Alkohol, hält ist länger. Auch selten. Es ist, ähm, <lacht> hat nur Vorteile. Ja. Ähm, bei Rossa ist es Tal, also da ist eben da liegen eben diese Weintäler. Ähm, Shiraz. klar, der Wein, 100 Liter Fässer, Octave Barrels. Krass. Besonderheit, Schönes Label. Dankeschön. Besonderheit, es ist eben ähm, dieses Fass wurde von Anfang an auf 100 Liter gebaut. Mhm. Ja, Lumba ist eben eins dieser Weingüter, die eigene Küferei haben. Ja. Die bauen für, für den Octavius die Fässer komplett selbst auf 100 Liter von Anfang an und wir können es innerhalb von vier Stunden nach der Entleerung direkt übernehmen. Okay. Das ist auch das genau was sie abgefüllt wurden. Genau ein Vintage. Es sind genau 80 Fässer gewesen, die eben dann genau so genommen worden sind, innerhalb von vier Stunden zu uns gekommen sind, belegt worden sind und jetzt haben wir die Abfüllung bei uns hier stehen.
0: Oh, schöne Nase. Yes. <lacht> yes. <lacht> der ist echt cool. Also, da kommt ja auch wieder Frucht ohne Ende, aber diesmal ist er richtig dunkel und intensiv. wie Junge, das muss erstmal auseinanderklamüsern. Ja, mit dem kann man sich auch richtig schön beschäftigen. Ja, ich stelle mir gerade vor, das ist so ein Kandidat hat sich auch für das 1920 Blendersglas. Ja. Ähm, yes. Wirkt
1: nicht ganz alt trotzdem, also hat noch ist echt spritzig. Ja, er ist auch, wenn du jetzt unseren kompletten Tisch anguckst, ähm, der Jüngste. Echt? Ja. Liegt aber auch einfach an 100 Liter Fässern. Ah, drei Jahre. Ja, also ein bisschen über drei Jahre. Also ja. Grundsätzlich sind wir immer zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahre. Was die Rotweine angeht, das mhm. ist für uns einfach das Maximum, was die Rotweine, also was die Fässer schaffen. Ja. Alles drüber wird zu so intensiv in jede Richtung. Ja. Deshalb ähm, sind so viereinhalb Jahre kurz vor die fünf unser Maximum. Hier durch die 100 Liter Fässer natürlich nochmal kürzer, weil einfach nochmal intensivere Reifung stattfindet. Was die Apera-Fässer angeht, die ich schon vorhin angesprochen habe, die sind ein bisschen älter, die sind zwischen 5 und 6 Jahre Maximum alt. Wir haben zum Beispiel ähm, wir haben vier Bourbonfässer im Lager liegen, also jetzt noch zwei. Ähm, wir hatten vier Bourbonfässer im Lager liegen.
0: Hat die anderen zwei die Firma
1: Kirsch? Nein. Die Firma Kirsch hat davon leider gar nichts. Schade. Ähm, das eins ging in der Abfüllung, über die wenn wir nochmal reden können, über unser Vitalis. Ja. Und ein anderes war für eine Whisky bar in Melbourne abgefüllt. Ah, okay. also die haben es komplett fast genommen. Ja. Und da war es so nach acht Jahren der Maxi das Maximum für uns.
0: Okay, aber ja, vor allem das sind halt die klimatischen Bedingungen, wenn ich mir einfach Definitiv. auf Birben angucke, ne? wenn du da solche alten hast, das ist dann halt irgendwann auch nicht mehr geil. Nee. Und dann musst du dem einfach Rechnung tragen und das ist dann halt auch ja. Ich meine, aber du hast ja immer das fast den Faktor viel
1: länger gebraucht, um an dem Punkt zu sein, dass wir sagen, okay, jetzt ist es jetzt ist es am Apfelmoment. Ja als es bis Rotwein fast braucht.
0: Na, weil vorher, wenn dann Birben drin war, vorher tatsächlich, dann ist ja schon viel mehr rausgewaschen, als genau. wenn nur ein Rotwein drin war, weil der ja. hat ja viel weniger Alkohol, damit wird Richtig.
1: weniger
0: ähm, extra. rausgelöst. Der
1: Rotwein zieht uns nur die Tannine raus und lässt alles andere zurück. Ja. Und das können wir dann mit dem Whisky komplett rausziehen. Ja. Das ja. ist halt der schöne Punkt. Das macht halt das, was so viel Spaß macht, mit diesen Fässern noch zu arbeiten. Ja. Und warum unsere beiden Masterblender auch beide gelernte Winzer sind. Mhm. Also wir haben Super viel Wissen über, über Rotwein, klar müssen wir auch, mhm. aber unsere beiden Masterblender, äh, Charlie und äh, Jared, sind beides gelernte Winzer, die kommen beide aus der Weinindustrie, Ach, cool. die dann darüber dann in die Spirits reingekommen sind, Whisky reingekommen sind und ja. Und vielleicht auch ganz geile Projekte haben für die Zukunft, wo sie dann wieder Wein und äh, Whisky kombinieren möchten.
0: Ja, ich hatte ja auch immer, ich habe ja Bock eigentlich mal so, so, so ein Wein- und Whisky-Tasting, dass man mhm. halt wirklich immer diesen, diesen Wein, natürlich irgendwie nur zum Probieren wenig und Whisky wenig, aber dass man wirklich mal merkt, okay, wie, ja. wie funktioniert das gemeinsam und wo findet man die Aromen von dem einen in dem anderen. Ich habe das zum Beispiel mal mit dem Highland Park 18 gemacht. Ähm, <lacht> da wurden für ein Bier Harvest 18, heißt das dann, ähm, die, also Harvestun heißt, glaube ich, die Brauerei und Ola Dub heißt das Bier, das ist Schweröl, heißt das irgendwie auf, keine Ahnung.
1: Also irgendein Stout dann wahrscheinlich. Genau,
0: und das ist ein richtig dunkles, cremiges, extrem fettes Stout, das wurde nachgereift in einem Highland Park 18 Fass. Und das beides zusammen hat wunderbar funktioniert, weil
1: das halt einfach Hand in Hand ging. Wie der Große und der kleine Bruder haben die sich gefreut. Ich bin immer ja. zu langsam, aber Thilo macht auch ganz geile Projekte ab und zu. Viele Schnabel.
0: Schnabel ist ihrer? Ja. Okay.
1: Der hat ja. ab und zu mal so Finishes im Bier, im ehemaligen eben Whisky fassen. So.
0: Ja, stimmt. Der hat ja teilweise glaube ich sogar ähm, ja. immer mal die Fässer von den Nachbarn ja. und so. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere, ja, das findest du ja auch jetzt keine Ahnung, selbst die großen, wenn du hier anguckst, Offerman Edition mit dem Stoutcast oder ähm, Teeling, die jetzt auch viele Stoutcasts mal rausgebracht und die tatsächlich richtig lecker sind. Komisch, nicht komischerweise, aber coolerweise. Ähm, dann hast du ähm, Jameson, ja. die haben dieses Stout-Ding rausgebracht. Das machen ja relativ viele, also auch ja. so andere Fässer. Und nee, das ist lecker. Ähm, funktioniert gut. Aber wie gesagt, Wein liegt ja auch irgendwo, finde ich, auf der Hand, weil wenn du auch so Jetzt sind wir zwar wieder bei traditionell, aber wenn du so schaust, was war denn ähm, in vor allen Dingen UK damals ähm, vorhanden? Definitiv. Und das waren Port nun mal Sherry. Port, Sherry und Weinfässer. Ja. ja. Also natürlich haben die extra diese Port und Sherry Fässer bauen lassen. Ähm, und das Für, ist für ja, den Transport, richtig, ja. Im Endeffekt ist es ja sogar eine britische Erfindung, Port und Sherry.
1: Ja, das war ist auch der Grund, warum wir in Australien diese Starkweine haben, also wie Apaira genau. oder Tony. Weil einfach die Briten überall Sherry und Port trinken wollten. Genau.
0: Die, und die haben das ja extra für sich, für diese Transportwege, ja. haben die den Wein aufspritten lassen, damit der haltbarer wird. Ja. Ja, äh, das ist die ganze Geschichte. Und deswegen ist ja eigentlich
1: Sherry und Port eine fast britische ähm, <lacht> Erfindung. Sag das bitte, bitte vor allem Sommer nach Hares und sagt es in Hares genauso. Ja klar. <lacht> 100 Pro sagen die noch nicht mal was dagegen. ja. Also, was ich dir nicht empfehlen kann, ist, wie unser Firmengründer nach Schottland zu fahren, ein Tasting zu halten und zu sagen, ähm, Starboard ist australischer, als jeder Scotch-Scottisch ist. Das mhm. Tasting war an dieser Stelle beendet, auch wenn es wahr ist.
0: Ja, na klar. Aufgrund dessen, dass Schottland meistens die Gerste... Die Gerste kommen muss.
1: woanders her, die Fässer kommen ja. woanders her, es ist Bourbon oder vorgereift. Die ist ja zu heftig, ne? He? Also nee. Also, zu viel, zu viel Nein. Eiche? Nein? Nein. Okay, dann genau habe hab ich, hab ich den Blick falsch, falsch gedeutet gerade.
0: Oh, ich mir gerade so, oh, Alter, was ist das?
1: <lacht> ja, genau, genau, das, das ist, was mich jetzt gerade so... Aber im, also wirklich, aber im positiven geil. Sinne. Alter. Ich sage ja, Schirassa Steroide.
0: Ja, genau. Und... Alter. Und genau richtig viel Holz. Ja. Und richtig viel... Also Alkoholstärke, perfekt.
1: Definitiv. Äh, 48 Prozent, Easy Drink. Also, easy könnte für, jetzt, für, für meinen aber. Geschmack ein ganz klein weniger süß sein. Okay.
0: Aber ansonsten, alter, geil.
1: <lacht> das freut mich. Das freut mich. Junge! Ja, das also, macht einfach. Das Ding ist echt cool. Deshalb macht es für die Brennerei so viel Spaß zu arbeiten, weil du einfach so in solchen Sachen arbeiten kannst. Und äh, schau dir den Tisch an, und ich kann dir zu jedem sagen, dass einfach alle davon geil sind.
0: Das musst du ja sagen. Nein, das ist
1: auch das. Ist auch das ja. Warum ich hier sitze. Ja,
0: das glaube ich, das glaube ich. Aber wie kam es eigentlich dazu? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie bist du eigentlich <lacht> zu Star Wars gekommen? Du, also ganz kurz, ähm, wir kennen uns eigentlich so ein bisschen aus dem Forum. Ja. Ich kenne dich, weil ich dir ab und zu mal ein Sampleset zugeschickt genau. habe. Und wir haben uns irgendwann beim vorentreffen bei Jens Fahr in der Altstadtkneipe Nummer 2 in Delitzsch getroffen und wir saßen nebeneinander.
1: Wir saßen nebeneinander, wir haben relativ viel, viel geredet. Das ja. war ein heftiges Wochenende. Ja,
0: ich war nur einen Tag da, glaube ich. ich ja, du, ja, genau. Du warst
1: nur Freitag da. Ich war beide Tage da, ja. weil ich habe auch eine längere Anreise gehabt.
0: Nee, ich kam Samstag. Freitag, hab, ich glaub, ich kam Samstag. Da hattet ihr alle schon einen Tag auf dem Nacken. Okay. Ja. Ich kam nämlich an dem Tag irgendwie aus Jena, das weiß ich noch. Und wir hatten vorher irgendwie Familienfest oder irgendwas. Ja. Dann bin ich extra da Hast du Samstag sam da? Ja, ja.
1: Okay. Schau, ich Aber ist ja gesagt, egal. Das war's, <lacht> ist ja, richtig, ist egal. Ähm, wunderschönes Wochenende. Ja. Ähm, ich habe immer noch dieses Bild vor Augen von dem Tisch nach dem ersten Abend, wo wir alle Flaschenbackisch, die wir an dem Abend gedruckt haben als Gruppe, alle auf einem Tisch gesammelt haben der Tisch zu klein wurde. Und es war so ein 2 Meter Durchmesser runder Tisch.
0: Ah, das ist der mit dem Spielbrett in der Mitte, war das, ne? Genau.
1: Der war komplett voll.
0: Ja, der malefitz tisch ist das, der berühmte ganz gefährlich. Ein tolles Wochenende.
1: Und was Jens da aufgefahren hat, war echt, ja. Aber genau, da haben wir uns eigentlich erstmal Mal getroffen. Genau. Und Warum habe ich das schon erwähnt? Ja, und ähm, wie kam ich zu Starboard? Ähm, ist die Story, ich kann jetzt relativ einfach und sie kurz sagen. Ich habe mich beworben und wurde genommen. Ähm, okay, cool. <lacht> die Liebe Leute, das war's? <lacht> genau, das war's. Ähm, ist auch die Kurzfassung davon. Ähm, die Stelle war ausgeschrieben. Ja. Ähm, bei mir hat es Lebensumstände technisch perfekt gepasst. Ich war kurz vom Ende meines Studiums. Was hast du studiert? Volkswirtschaft. Ah,
0: krass. Ja. Volkswirtschaft? Also ja. so theoretische... So theoretisch
1: European halt. Economic Studies. Ja, geil. Ja. <lacht> genau. Ähm, war kurz vor Ende des Studiums wahnsinniger Whisky-Nerd. Auch schon während des Studiums dann irgendwann auf 450 Euro nebenher in einem kleinen whisky angefangen zu arbeiten. Ach hier bei äh, Premium Malls. Genau. Ähm, da nebenher ein bisschen gechoppt Einfach während des Studiums, um Geld zu verdienen als Student, wie es halt so ist. Ja. Und... Ja, dann kam dieses diese, diese Ding und ich habe mich beworben und war schon ein wahnsinniger Starboard-Fan. Also war einfach, also damals als äh, Nova und Twofold rauskamen, gab es erstmal so ein Set von äh, einem Sample-Abfüller aus Thüringen, die äh, haben so eine Sonderaktion gefahren, habe ich mir damals bestellt, fand die mega geil, ja. habe mir dann die Großflaschen bestellt, ähm, relativ zügig, ich habe immer wieder die Brennerei verfolgt, einfach wenn was Cooles rauskam, mhm und ähm, ein paar Flaschenteilungen auch gemacht damals und dann kam diese Möglichkeit, ich habe mich beworben ähm, und irgendwie fanden die mich alle ganz cool und deshalb sitze ich jetzt hier und äh, darf Land und Leute über Starboard äh, <lacht> aufklären. Sehr cool. Nein, das ist glaube ich einer
0: ähm, der Jobs, um den ich viele, viele beneiden werden. Ähm, ja. Also, ich glaube, wenn du so eine das Marke stimmt. an der das Hand hast und richtig. solche Produkte, dann ist es ja fast ein Selbstläufer. Du musst nur, ey, was ich mir schwierig vorstelle, da kannst du vielleicht auch mal ein paar Worte dazu sagen, ähm, Leuten beizubringen, dass Whisky nicht unbedingt nur aus Schottland, Irland oder den USA kommt.
1: Das die, ist ein Punkt, die Leute der ist definitiv wichtig. Das ist ja. definitiv eine Diskussion, die ab und zu stattfindet, aber relativ, also immer weniger, wo du, weil, okay. du, weil du auch spürst, dass eben andere Brennereien eine gute Vorarbeit gemacht haben. Ähm, diese New World Whisky eben schon groß zu machen. Ja. Ob es jetzt, wie gesagt Taiwan sind aus Schweden, dass sie einfach schon gezeigt haben, hey, das ist gutes Zeug. Ähm, und bei Star ist es eigentlich bei den meisten, um die meisten relativ schnell geschehen, spätestens dann, wenn sie das erste Mal Star probiert haben. Weil dann ist für die meisten einfach der Moment und das ist eben das, was so ein bisschen meine Aufgabe ist, einfach die Leute dazu zu bringen, Star mal zu probieren. Ja. Weil es ist einfach so genialer Stoff und das ist eben das, ähm, ich bin auch ehrlich, ich, ich glaube, ich wäre es eine andere Whisky-Distillerie damals gewesen, gäbe es keine zwei, drei anderen äh, ähm, Distillerien auf der Welt, wo ich mir vorstellen könnte, mich überhaupt zu bewerben. Und das war einfach in dem Moment, ja, wir Glücksgriff.
0: Wir bei uns im Osten sagen, das passt wie Arsch auf Eimer. <lacht> ja. Das ist sehr cool. Nein, ähm, erstmal Glückwunsch dazu. Und ähm, ich bin gerade immer noch geflasht von diesen wie heißt der? Octave Barrels, das ist der ja, Name
1: direkt? Das ist der Name direkt. Alter Funny Bombe. Story auch dazu, beziehungsweise also zur Beziehung zu Starboard ähm, Jalumba. Ja. Jalumba war das erste Weingut, das uns im größeren Stil mal Fässer geliefert hat. Okay. Und wir waren damals so eine relativ kleine Brennerei und dann war so die Entscheidung, ähm, wir kaufen die Fässer, wir nehmen die jetzt. Und wir haben uns darum gekümmert, haben die aufgefüllt und so weiter. Ja. Und wenn wir mal so eine Menge, es waren glaube ich 90 Fässer oder 100 Fässer und das ist schon für eine kleine Brennerei ein ziemlicher Fassakt, so viel Spirit zu produzieren ähm, finanziell und dann waren einfach das Geld am Ende und Dave hat dann bei der, beim Weingut angerufen und gesagt, wir danken euch nochmal für die Fässer hört zu, ähm, die sind jetzt befüllt, wir können euch aber gerade bezahlen wir haben gerade das Geld nicht, um euch äh, die Fässer zu bezahlen die sind jetzt befüllt ähm, Ja, und war die Antwort von Weingut von ist okay, don't make a food out aus. Ähm, dass wir sie praktisch nicht blöd darstellen lassen. Ja. Und dieser Whisky, wie auch sehr viele, die auf diesem Tisch stehen, haben am Ende dieses Jahr, in oder jetzt 2022, in San Francisco of the World Spirit Doppelgold gewonnen. Und Dave hat eben eine Flasche zurückgeschickt und hat gesagt: Ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht. Ach, cool. Ähm, wir haben auch zwischendrin die Fässer bezahlt, das ist ein anderes Thema, aber ähm, <lacht> wir haben die nicht immer noch offen. Aber ja. war auch damals von denen einfach ein Vertrauensbeweis, dass sie gesagt haben: Okay. Ja, na klar. Wir vertrauen euch da ähm, und das wäre eben deshalb auch, das ist das einzige Weingut, das bei uns wirklich auf den, Fl 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 also die erste Abfüllung, wo drauf steht, von welchem Weingut okay. die Abfüllung kommt. Ja,
0: und das ist ja irgendwo dann auch so eine kleine, ähm, also für das Weingut eine Investition in die Zukunft. Die wissen, also was machen, hätten die sonst mit den Fässern gemacht?
1: Die meisten Fässer aus Australien werden
0: entweder Verheizt, Blumenkübel. <lacht> Blumenkübel, verheizt. ja. Und genau, das ist das, das Ding ist so. Definitiv. Dann war das ja tatsächlich so eine kleine Investition in die Zukunft. Und man hat so gedacht, okay, guck mal, das könnte was werden. Das klingt cool, Jungs sind cool, die Story ist gut. Ähm, dann lass uns das doch machen. Und das, sowas wird belohnt. Das ist halt auch einfach Unternehmergeist.
1: Ja, definitiv. Ja. Definitiv.
0: Ähm, super. Also, wie gesagt, ich bin ähm, von dem hier gerade schwer begeistert. Ähm, macht, macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und... Ähm, Jalumba habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
1: Gibt's bei uns in, also wird in Deutschland noch importiert. Also kannst du die normalen Chirass ja? und auch den Octavius bekommst du bei uns relativ easy. Bekommt man? Jetzt nicht in der ja, im Fachhandel aber. Im Fachhandel. Ja, richtig. okay, im Fachhandel. Also auch ja. äh, was Online-Shops angeht, bei meiner angeht, bekommst du da relativ zuverlässig. Also ich habe einige verschiedene Abfüllungen von Jalumba Chirass okay. daheim stehen.
0: Ach cool, werde ich mir auf jeden Fall auch mal gönnen. Und ich habe gerade gesehen, dass hier hinten auf der Flasche draufsteht: Raisin, Caramel, Anise. Ja. Ähm, Anis finde ich nicht. Weil, aber ist in Ordnung. Das ist wahrscheinlich dann mein Ding, weil ich vermeide Anis.
1: <lacht> Gut, dass du das nachgelesen <lacht> hast. Ja, die, die, die drei Stichpunkte hinten drauf ist was, ja. was wir auf inzwischen fast allen Abfüllungen draufstehen haben. Dass wir immer drei Schlagwörter haben, die hinten draufstehen, wo wir praktisch so den... Wo geht die Reise hin? ...dem Kunden schon mal eine Idee mitgeben. Ja. Was sind so die super prägnanten, ganz also wirklich nur auf drei Wörter zusammengefassten Schlagpunkte zu diesem Whisky? Ja. Was, was kann ich erwarten? Ja, das okay. ist bei den, bei den, bei, den sagen wir, bei den, normalen Abfüllungen, wie jetzt Octave ist, auch eine, eine Project-Abfüllung. Das heißt, ja. es ist ein, ein Small Badge. Das heißt, wenn weg, dann weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt limitiert ist auf 100 Flaschen. Aber selbst bei den Single Cars steht es drauf. Was also natürlich beim Single auch dann relativ schön die Möglichkeit die bietet, vorher schon zu sagen, bevor ich die Flasche aufreiße, in welche Richtung möchte ich, was für eine Richtung ja, Single möchte ich
0: haben. Ja, ja. Ähm, genau. Kleiner Service für den genau. geneigten Genießer. Nee, genau. das ist auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, der macht auf jeden, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ich muss aber sagen, so rotweinig finde ich es gar nicht. Also dieses, was ich jetzt als, und das liegt daran, dass ich halt hier auch hier nicht diese krassen Tannine habe, die ich jetzt erwartet hätte. Mhm. Also ich erwarte tatsächlich irgendwie relativ, ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber ich hätte jetzt auch... Auch von der Erfahrung her, wenn ich an manche Abfüllungen wir haben vorhin kurz drüber gesprochen ähm, die Abfüllungen von Gordon McPhail damals ja. Private Collection aus den ganzen Rotweinfässern hoch und runter und verschiedene
1: die mussten halt alle auch gechart werden, das heißt die haben alle halt diese, diesen Beheizvorgang hinter sich ja. die haben alle, wurden wieder aktiviert das heißt es wurde auch die Tannine wieder nach oben geholt es wurde tiefer ins Holz eingegriffen Ja. und deshalb kriegst du da halt auch da mehr diese, diese, diesen Schub mit, der halt einfach ja. bei uns wegfällt, weil wir frisch befüllen
0: ja, also ich finde das sehr angenehm tatsächlich, weil du hast wirklich die, 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 die schöne Frucht, ja. du hast auch, aber eine ne gewisse Säure ist auch dabei tatsächlich. Ja, ähm, sogar bei dem definitiv. Ja, ja, absolut. ja ohne wäre es nicht so ausbalanciert. Also ja. was heißt ausbalanciert, der schiebt ja schon in eine Richtung im Endeffekt. Definitiv. Ja? Dieses Dunkel, Fruchtige, Intensive. Ähm, aber nichtsdestotrotz findest du halt, obwohl er auch so jung ist, eine ne, ne Komplexität da
1: drin. Ja. ja. Also macht auf jeden Fall, bin ein bisschen überrascht. <lacht> Solange es positiv ist, bin ich sehr zufrieden damit. Nee, ja, positiv überrascht. <lacht> es war aber
0: schön, dich gerade zu sehen, als ich probiert habe und mein Gesicht verzogen habe, weil ich war wirklich positiv überrascht.
1: Und so, Oh, das ist jetzt zu viel. Ich so, nee, das ja, ich, 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 ich konnte ehrlicherweise im ersten Moment nicht zuordnen, was du jetzt genau machst aus deinem Gesicht, dass das ist jetzt deine, 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 das war Überraschung. deine, deine positive, positive Überraschung ja. war, hat mich jetzt. Äh nee,
0: manchmal gucke ich auch wirklich äh, so, oh, ja, <lacht> so, was ist hier los? Okay. Ja. Genau. Nein, nein. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, was hast du eigentlich privat so selber vorher für Whiskys getrunken? Bevor du jetzt nur noch Star Wars trinken durftest? <lacht>
1: <lacht> ähm, davor schon Star ähm, Das ist der eine Punkt. Nein, ähm, was ich in meiner privaten Sammlung relativ viel stehen habe, sind Glen Ellachys, Sind Kolilas? Okay.
0: Ah, Glenn komme ich bis heute noch nicht so ran. Weiß nicht warum.
1: Okay. Ad, nee, ist für mich eine Brennerei, die mich vom, vom, vom kompletten, diese, diese schwere Profile, dann, ja, bin ich ein Billy-Kind. Also, weißt du, <lacht> ist einfach so, deshalb war auch davor, ähm, Glen nach 12 war mein, mein absoluter Daily-Drum.
0: Ist ja aber auch geil. Den früher und, ja. Den verstehe ich schon wieder. Früher ja, ja
1: inzwischen. Ganz schwierig. Und das, ja? ja, also ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine neue aufgemacht, die auch gebottelt 22, 21 ist. Und ich weiß nicht, ob es ich bin, der sich so verändert hat. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, man verändert sich mit der Zeit. Ähm, das ist eine Kombination aus beiden. Ähm, aber hab, hol holb ich nicht mehr ansatzweise so ab wie früher. Okay. Ähm, ja, muss jetzt den 21er trinken, du. Genau. Weil ich einen Geldesel habe und... Ich äh, weiß gar nicht, was der jetzt inzwischen kostet. Wahrscheinlich
0: 200 Euro oder so.
1: Der 21er, ja, ja. Ja? Ja. Okay, den, Ist der ja schon der 18-Jährige bei 170 bis 180 Euro. Gut. Yep. Cool. Das ist richtig. Also, ich habe noch ein, zwei Flaschen 18-Jährigen gebottelt 2015 in der Ich auch. Den gab es damals für 56 Euro. Ja. Ja, ähm, ich glaube, wir waren im selben Forum, haben denselben Link bekommen über Da ist gerade äh, nach 18 im Angebot. Wahrscheinlich. Ähm, Mit Sicherheit. <lacht> Und deshalb habe ich da noch ein bisschen was, ähm, eben aus den Elternabfüllungen, aber es ist eben auch das, was mich da mitgenommen hat, ähm, zu kleinlich jetzt. Ja. Die Fassauswahl, die er hat, das ist Händchen, das Händchen, ist definitiv was Unfassbares. Ähm, Carl wenn es bei mir um den Torf geht, mhm. ist mein, also 10 Jahre Bourbon fast Fassstärke, ist mein absoluter sweetspot Ich möchte nicht zählen, wie ich mir genau diese Spezifikationen von 12 verschiedenen Abfüllern halb stehen habe. Okay. Da ähm, ich mal so eine Fass habe ich echt alles in dieser Richtung, was ich in die Hände bekommen habe.
0: Ja, aber die, die sind auch geil. Ich erinnere mich gerade, ähm, ich habe ja vorhin auch schon, wir haben vorhin schon ja. offline quasi kurz drüber gesprochen und ich habe ähm, überlegt, was ich noch für Kalilas habe und ich habe so einen, wie heißen die denn? Elements of Isla, C, I, ja, ja. irgendwas. Und da habe hab ich einen, das sind so diese Halbliterflaschen, ja, genau. preis leistungskiller der hat damals glaube ich 40 Euro gekostet. Ja.
1: Elf Jahre alt, glaube ich. Birben fast, fast stark, schläft das Gesicht ein. Ja, auch Port-As-Cake-Dinger. Ja. port, -as -Cake, port -as cake 8, äh, port -as cake äh, 100 Proof ist Abfahrt.
0: Aber der, ah, dann habe ich wahrscheinlich die äh, Buna Heaven variante von port -as cake
1: also die normalen Standards sind Colidas. Also die nee, normalen...
0: Ich habe so einen nicht rauchigen 2001. er Ja,
1: genau, okay. Da gibt es ja bei Portaskick zwei Standards, sag ich mal. Ja. Gibt es den 8-jährigen in 46 und den äh, 100 Proof ja. in 57.1? Wer hätte und es gedacht? Die sind rauchig. Die sind rauchig <lacht> ähm, und sind Ja. ja. Ähm, genau, das so. Sweet spot. Okay. Absolut. Ähm, dann auch... Kavalan ähm... Ah, Solist. Das also schon so ein bisschen neue Welt und viel Fass ist so dein Ding. Obwohl bei Coverland ist es bei mir Bourbon Cask, Solist. Ja, okay. Das ah, ist mein absoluter go Hat ah, ja auch
0: viel Fass dann trotzdem. Hat
1: viel Fass, ja, definitiv. Ja. Auch viel vom Brennereicharakter. Ja. Ähm, das, so. das sind so meine, sage ich mal, so drei großen... Ja, cool. Bei
0: zwei gehe ich mit.
1: <lacht>
0: ja, wie gesagt, Len Allergy, weiß ich nicht, woran das liegt. Habe ich auch schon... Tastings mitgemacht, nur Allergy Tastings und es hat mich nie irgendwas so richtig gecatcht und ich weiß nicht warum. Okay. Also ist aber auch, ist auch
1: nicht weiter schlimm, das ist halt persönlicher Geschmack. Es ist auch gut so, wenn wir nicht alle denselben Geschmack haben.
0: Auf jeden Fall definitiv, definitiv. Ähm, mein Glas ist leer.
1: Du bei mir du, auch. Ey, es sind so viele Flaschen du bei mir auch. Ich war eher gut. Ich glaube, ähm, alle schaffen wir und eh nicht. <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, die Frage ist, bleiben wir jetzt noch oder gehen wir auf unseren Vitalis? Entweder können wir jetzt... Erzähl doch mal kurz was dazu, dann können wir das entscheiden. Also entweder können wir jetzt Thorny nehmen, Thorny Das ist im Endeffekt australischer portwein ist wahrscheinlich in Richtung genau. Thorny-Machart? Genau. Okay. Ist in dem Fall erst Rotwein und dann gefinisht für ein Jahr in diesen Fässern, in diesen Thorny-Fässern. Mhm. Das heißt, du hast diese Torni-Aromatik Du hast die Rohfarn-Aromatik Du hast relativ viel Leder, Tabak ähm, Bisschen Gewürze mhm. Vitalis ist unsere Sonderabführung Zum 15-jährigen Starboard-Jubiläum Hier haben wir Bis zu 10 Jahre alte Bestandteile dabei Oh ja. ja Mach mal Vitalis, weil dann könnten wir Danach noch über Unexpected Uns zu den Singlecast vorkämpfen
0: Oh, so viel schafft man glaube ich nicht
1: wenn nicht, machen wir es off-air. Okay, ja, das ist eine gute Idee. <lacht>
0: <lacht> ich kann gerade sagen, ein im Podcast hier überleben, das ist wirklich krass. Ähm, aber ähm, ich finde es gut, dass du immer ein CL einschenkst. Ähm, dann, dann kann wir man müssen beide überleben. Ja, also, äh,
1: definitiv. Wir müssen auch beide noch geradeaus sprechen können, das ist so. Oh, das ist nicht so wichtig. Ja, das, Olli sagt immer, das hört sich weg. <lacht> Sprach der Podcaster, der in seinen ersten Folgen kein Whisky trinken wollte. Nein, das war Olli, ich Das weiß. war Olli, Sorry. ich wollte gerade
0: sagen. Also ich fand das ja schon immer strange. <lacht> kein Whisky im Podcast trinken, das muss man sich mal reinziehen. Aber ich finde es aber immer wieder
1: süß, wie es, wie es halt immer wieder aufkommt, dass ihr echt die ersten Folgen ohne Whisky gemacht habt. Ja. Haben wir haben nur über Whisky geredet, aber es ist ja auch... Richtig geiles Konzept gewesen. Also, es ist immer so also ein geiles Konzept. War ja aber es war eine richtig geile Idee eigentlich. Ja. Aber trotzdem, Whisky Podcast ohne Whisky ist halt.
0: Naja, irgendwann haben wir es ja auch eingesehen. Ja. <lacht> so ist es. Das, so ist es. Das, das ist ja wirklich so. Du, ähm, wir haben uns vorhin auch ganz kurz über Musik unterhalten. Und wir haben ja so eine Playlist. Ah. Magst du was draufschmeißen? Ähm. Oh, ich muss jetzt den. Hast du Du kannst auch einfach überlegen und wenn du auf was kommst, sagst du Bescheid. Dann schmeiße. Wir haben nämlich lange, lange, lange unsere ähm, Spotify-Dram äh, Good Music-Playlist nicht mehr, nicht mehr ähm, be be befüllt. Ich kann den im Namen im dir vom
1: Lied sagen, aber ich weiß gerade den Künstler nicht. Das ist mein Problem. Na, dann sag mir erstmal den Namen vom Lied: äh, God in, äh, Cash in God. Cash in God? Oder God and Cash? God and Cash. God and Cash. Okay,
0: was für eine Musikrichtung?
1: Äh, Country. Okay. Ich bin relativ großer Country-Fan. Okay. Ähm, kommt auch wirklich aus dieser, irgendwie aus dieser gold football bewegung bei mir, oder Interesse bei mir hat sich dann irgendwie auch die Country-Liebe dazu entwickelt. Ja. Yeah. Und ja, ähm, yeah, höre Country hoch und runter. <lacht> ähm, Gotten Cash von Drew Moreland. Drew Moreland. Genau. m
0: o r e Oh, der sieht aber gar nicht country-mäßig
1: country aus. Das ist die, die Karte von Texas im Logo.
0: Ja. Ach da, ich habe es gesehen. God and Cash mit Unzeichen. Ja, nein, das war was anderes, was ich gerade gesehen habe. Pass auf, zeige ich dir gleich. Gibt's
1: Cash und Maverick. <lacht> nee, pass
0: auf, warte. Ähm, da gibt's noch einen anderen Typen. Guck mal, Da oben. Das ist, das ist nämlich ein Typ mit Sonnenbrille und ja. äh, so eine Man Bun. Oh ja. das also nicht Die werden auch wissen. gleich geschrieben und haben ja, schön, komm. dass
1: sie beide beide einen, beide einen blauen Haken haben auch.
0: Ja, ja, eben. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Das ist so krass, das sieht sie so also aus wie so ein Pop oder ja. Haus Techno oder irgendwas. Das vielleicht nicht, aber irgendwas in die Richtung. Nein, cool, habe ich draufgepackt. Ähm, von daher, wie da draußen, hört auch mal wieder in unsere Dramgood ähm, Music Playlist rein auf Spotify. Ich habe ähm, sie
1: abonniert, aber ich müsste echt mal auch wieder nach vorne kramen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall gut machen. Ich habe auch schon lange nicht mehr reingehört, weil wir haben auch lange nichts mehr draufgepackt haben. Ähm, aber ab und zu, ich mache die halt immer an, wenn tatsächlich wir so einen kleinen Stamm hier machen. Hm. Bei, bei mir ja, äh, läuft das Ding durch und da ist für alle irgendwie was dabei. Und das ist eigentlich, ich finde, ganz gut gelungen bisher. Ähm,
1: Vielleicht habe ich auch gerade völlig die... Ja, die mit Sicherheit. Die, Wir ja. haben
0: noch kein Country drauf, aber ist in Ordnung. Oli packt ja auch immer manchmal ein paar Sachen drauf, wo ich denke und er, ich packe Sachen drauf, wo er denkt und von daher alles gut. Ja, ähm, sehr, Wie sehr wahnsinnig.
1: Band. Irgendwas mit... Ah, die dicken Mädchen.
0: Die dicken Mädchen, genau. <lacht> Tilos er sind die dicken Mädchen, stimmt. Ähm, ja,
1: das hat tatsächlich die Playlist gesprengt. <lacht> so, ähm, genau, erzähl kurz. Starboy Vitalis. Sonderabfüllung zum 15-jährigen Jubiläum. Wann war Zehn das? Jahre alt dieses Jahr, also 22. 22, okay. Ja, ich bin immer noch, wir haben Februar, aber es ist halt, ich es sagen, immer lang noch lang an, Ich wollte gerade sagen, durch. So, liebe ja. Leute,
0: da draußen gesundes Neues, jetzt ist 23.
1: <lacht> ich habe noch kein ganzes Jahr bei, bei Star Wars, deshalb für mich fängt es dann erst im Juni okay. mit dem nächsten Jahr an, okay? Okay, einverstanden. Äh, <lacht> genau. Was wir hier haben, ist ein bisschen der Versuch, also ein, 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 ja, ein Lauf durch unser Lagerhaus. Mhm. Und so ein bisschen äh, alles abzubilden, was wir haben, was wir können. Und auch Ideen, die wir mal hatten. Vielleicht gar nicht mehr groß weiter nachverfolgt haben, aber nur noch die Fässer davon da waren. Die Grundlage in diesem Whisky ist, wer hätte es gedacht, vier Jahre alte Rotweinfässer. Mhm. Das ist so die Grundlage. Das ist das, was, das, was den, den Großteil der Abfüllung ausmacht. Dazu kommen dann eben fünf verschiedene Fassfässer, also Einzelfässer, ja. die dann ins Wetting mit eingegangen sind. Dieses wunderbare Möglichkeit bieten, dass du wirklich mit dem Whisky, mit dem kannst du dich ewig beschäftigen. Also das ist so ein Whisky, gib mir drei Stunden und ich habe ihn immer noch nicht ganz ganze auseinander. Ja. Ähm, du findest alle einzelnen Bestandteile und du kannst sie auseinandernehmen, aber nichts wird dominant. Und du kannst immer wieder zu was anderem zusammen... Und du kannst sein.
0: immer wieder zu was anderem zurück. Ich hatte gerade Früchtetee, dann hatte ich Schwarztee, dann hatte ich auf einmal Espresso mit drin. Dann habe ich auf einmal wieder Schokolade dazu und jetzt kommen Rosinen dahinter. Also es ist wirklich, da passiert wirklich was in der Nase.
1: Ja, also das ist auch der mit der Zeit und der...
0: Ich mache den gerade mit der Hand schon ein bisschen warm noch. Ja. Ähm, zuallererst hatte ich tatsächlich so typischen Früchtetee ja. und Schwarztee. sowas, ja. also So Tege, ähm, aber nicht würzig, aber dieses Bergamottmäßige mäßige ein bisschen hm. auch. Genau.
1: Was sind die fünf Einzelfässer? Zum einen ist es ein fünf Jahre altes Second-Phil-Apera-Fass. Mhm. Also australischer Sherry-Second-Phil. Mhm. Ja. Ähm, an der Stelle werde ich noch kurz so, Diese Fässer, diese Apaira-Fässer sind 25 bis 50 Jahre in Benutzung gewesen. Okay. Das sind keine Season-Cask. Ja. Sondern es sind wirklich echte Aperafässer, fässer die wirklich so lange in Benutzung waren.
0: Mit was für Sherry kann man das denn vergleichen? Oloroso oder... Trocken wie
1: ein Oloroso, süß wie ein PX. Es ist ein Zwischending. Ist, bei uns wird es wahrscheinlich am ersten als Cream Sherry durchgehen okay. Aber Cream Sherry hat halt bei uns so, finde ich, diesen koch charakter Leider Ja. Ähm, es ist kein, kein, kein Cream Sherry an sich, aber er hat wirklich diese, diese Trockenheit von dem Oloroso mit der Süße von dem PX
0: Ja, das geht ja Ich überlege gerade, da gab es doch noch eine Zwischenvariante Nicht Manzanilla sondern
1: Amontillado. Ja, Amontillado Ja, so in die Richtung
0: Ja, okay um Weil der, ist super, der ist fruchtig ja. aber nicht so ganz trocken
1: ja. genau genau das ja. ist so was Apera angeht ja. ähm, Second Fill fünf Jahre alt dazu ich mache jetzt mal altersmäßig wir werden älter ähm, sechs Jahre Vollreifung im Tawny Barrel also in den angesprochenen australischen Tawny Fässern dazu dann deshalb nur noch zwei Börbenfässer, ähm ein achtjähriges Bourbon-Fass, ein zehnjähriges first filler pera okay, und ein zehnjähriges australisches rum von Bundy. Aus, okay, australischen Rum gibt es auch noch, Alter. Den gibt es sogar relativ lang, der ist sogar relativ groß. Also in Australien ist Bundy, also gehört zu Banderberg, ist ja. Banderburg. Ist ja so eine, ja. Genau, ähm, die machen ihren eigenen Rum, gibt es auch, gibt's auch bei uns bei stimmt, Banderburg,
0: ja, genau, ja. habe ich, ja. Ja, jetzt genau. macht es ding Dong.
1: Jetzt macht es Ding Dong. Ist jetzt, also gehört auch ähm, zum einen der weltgrößten Spirituosenkonzerne, deshalb kriegst du den auch relativ gut. Mit überall. D? Mit D, okay.
0: Ähm, deshalb kriegst wir, du den noch relativ gut. Ja, wir können ruhig Brown Foreman sagen. <lacht>
1: <lacht> Brown Foreman? Ich habe noch gesagt mit D, also per ähm, <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Deshalb kriegst du den noch relativ Und davon eben. Das sind alles. Fässer aus unserer Geschichte. Klar, Apera ist, haben wir eine feste Abfüllung, der Starboard Apera, mhm. Jetzt der jetzt Solera, das war unsere erste Abfüllung, die wir jemals auf den Markt gebracht haben. Ähm, das war unser allererster Whisky und der ist bis heute immer noch im Sortiment. Ähm, die Bourbonfässer waren einem auch so mal wirklich rein den Brennereicharakter raus, da gab es mal einen Sonderrelease. Das gab es in, in der UK, das hat mein Kollege vor kurzem ein, eine Flasche davon mal gefunden. <lacht> ähm, bei uns aber nie. Das war quasi vor der, vor der Deutschlandzeit. Vor der Deutschlandzeit? Ja, ja, ja. Was Torni angeht, hat als wir in Australien gegründet worden sind, waren wir die zehnte Whisky Destille. Okay. Inzwischen sind es knapp über 100, wenn du jetzt die Mikro distille dazu nimmst. Ja. Wie es halt auch bei uns ist in Deutschland, das ist relativ. Ich gerade sagen USA, ist. Deutschland. Genau. Ja. Ähm, wir waren die zehnte und als wir angefangen haben und wir waren eben die Ersten, wirklich auf diesen Rotwein gegangen sind. Davor haben die anderen Brennereien, da gab es relativ viele in Tasmanien, ob das jetzt Lark ist, Sullivan's Cove, Helios Road, die haben entweder in Bourbonfässern ausgebaut oder in Tawnyfässern. Mhm. Und wir waren eben im Rotwein und dieses Tourney soll dann eben auch so ein bisschen so so ein Wink an die, ja, an die, die uns da waren, dass wir auch wissen, von ihnen natürlich übernommen mhm. haben oder haben auch äh, an sie so ein so einen Saumfall setzen möchten. Ähm, du hast probiert. Ich höre. Und schmecke. Genau. Du hörst und schmeckst. Was den Rum angeht eben auch, es war mal ein Projekt, nie groß aus Australien rausgekommen, aber es waren nur noch Fässer aus dieser, dieser Zeit. Das war eines der ersten Projekte, die wir jemals angesetzt haben. Mhm. Und das ist wirklich so ein, so ein, so ein Spaziergang durch unser Fasslager. So Ungefähr so haben die auch wirklich das Fass zusammengestellt, so was möchten wir alles abbilden und ich muss sagen, was sie da geschaffen haben, ist für mich ein, ein, ein absolutes Meisterwerk, das in alle Richtungen geht, das also das war für mich so die schwersten zwei Monate meines Lebens, in denen ich ihn in Australien probiert habe und er erst im Dezember bei uns war. Ach krass, und der bleibt ja ewig. Der bleibt ewig. Das ist ja gerade, da ja, das ist so ein
0: Ding. Ne und Klasse. der verändert sich auch.
1: Und auch. du wirst da, wenn du mhm. einen zweiten Schluck hast, merken, dass du, nochmal, dass, dass du wieder andere Komponenten findest. Mhm. Und wenn du eine Stunde im Glas hast, nochmal andere Komponenten. Und das ist, eine, das ist ein Whisky fürs Genießen. Das ist wirklich so. Mhm. Also so ein so so ganz klassischer Kaminfeuer, davor setzen, gutes Buch.
0: Ja. Ähm, extrem tief. Also und auch vielschichtig. Was, was mich persönlich ein bisschen stört, ein bisschen sehr süß, tatsächlich. aber dein Sweet Spot auf jeden Fall, wenn du auf die ganzen Sachen von Willy Walker und so stehst, ne? das ist natürlich, ähm, aber gleichzeitig kommt jetzt hier tatsächlich diese, ähm, die Tannine kommt schön durch und das finde ich gerade geil, ja. du hast auf der Zunge, obwohl er so süß ist, wird er schön trocken auf der Zunge und der Abgang ist ewig. Ja. Und ich habe gerade den ganzen Mund, sorry für euch da draußen, aber ich habe den ganzen Mund voller Spucke. Er ja, ist sowas von Speichelfluss anregen durch die Tannine. Adstringieren. Horst lässt Grüßen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe
1: auch dieses, ich glaube, das Wort gibt es nicht mehr im Wörterbuch. Es gibt es einfach nur in den, 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 der Horse Whisky Bubble. Ja.
0: Ähm, nee, das gibt es natürlich bei, bei, bei irgendwelchen Weinleuten und so weiter auch. Aber ähm, Leute, die die den Horte geguckt haben, ähm, die wissen auf jeden Fall Bescheid. <lacht> und in der Nase. Nach dem ersten Trinken auch viel mehr Kakao auf einmal. Aber auch
1: viel cremiger nach dem ersten, finde mhm. ich. Dass du noch cremiger geworden bist, eben wie du sagst, mehr Kakao, aber auch mehr so, noch gesetzter noch. Ja, das ist. Und du hast alle dunklen Früchte im Endeffekt einmal abgebildet. Ich muss ja zu meiner ja, Schande. Blaubeere. Zu meiner Schande, aber das ist so ein Whisky. Ich habe als. Ähm, ich hatte, hat natürlich auch Corona-Semester wo du den ganzen Tag nur vom vor dem Laptop saß mhm. Und eventuell habe ich es in der Zeit manchmal so gemacht, dass ich mir meine Whiskys früh zur ersten Vorlesung um 10 Uhr eingegossen habe und erst abends um 8 getrunken habe. Mhm. Und dann wirklich den ganzen Tag mhm. über... Äh, ich muss natürlich gucken, dass es Vorlesungen sind, die ohne Bild stattfinden, also ohne, dass ich mich zuschalten muss mit Bild. Sonst sieht es seltsam aus, wenn der Typ alle drei Minuten am Whiskyglas riecht. Mhm. Aber das ist so ein Whisky, der entwickelt sich, der macht, der bleibt ewig, das ist, äh,
0: Mm. Und wirklich jetzt der zweite Schluck noch mal intensiver auch. Und jetzt kommt aber der ich muss sagen, für mich richtig schön, die süße Frucht Kakao. Er zieht sich auf jeden Fall durch. Ja. Tannine ja, Macht Spaß. Das freut mich doch. Das macht Spaß. Doch. Und ich finde den Abgang krass, aber da liegt natürlich auch ein bisschen am Alkohol, 52 Volumenprozent jetzt hier. Wir ja. steigern uns also auch ein bisschen. Steht dem aber ausgezeichnet. Muss ich sagen? Und ähm, ich Hörer möchte zum Beispiel Beispiel nur noch mit Single Left Field könnte ich jetzt nicht mehr probieren.
1: Nein, d nein. der Drops ist gelutscht. Schöner Einstieg. Der Drops ist gelutscht, aber, ja. aber ähm, das ist ja, das ist wie als ob du nach einem ähm, fast Tasting ähm, na wieder, also nach, ne, nach einem Single Cast Tasting danach wieder. Ja, auch, na klar. Das, na klar.
0: Also das, das, der Vergleich hinkt im Endeffekt. Ne? Das funktioniert nicht. Nein, aber trotzdem. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Und der älteste Anteil, sagst du, zwölf? Zehn. Zehn.
1: Zehn Jahre. Krass. Gibt es eine zehnjährige Abfüllung so? Nein. Nein. Das, ist quasi das ist auch die erste Abfüllung, die wirklich mal so hochgegangen ist. Okay. Sonst sind wir wirklich in den alten Abfüllungen äh, zwischen, ja, ich sag mal, maximal sechs Jahre alt. Ja. Es ist wirklich das erste Mal, das ist wirklich so die einzige Ding, dass man da so mal auch wirklich aus dem alten Fass bestand, eben was da noch äh, schlummert, ja. was rausgenommen haben. Aber ähm, eben auch, das ist, du hättest jetzt auch den Zwölfjährigen reingeben können, mhm. aber auch nur als Top-Off, weil den ja. kannst du, das ist, und das ist auch genau das, das finde ich ja auch faszinierend bei dem, dass der Großteil immer noch Rotwein ist, mhm und diese anderen in der Gesamtmenge relativ gering sind, ja. aber trotzdem so prägnant durchkommen. Ja, du hast, Da merkst ich du auch, also da, da kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn du das in Einzelfass nimmst. Wenn ja. du das jetzt wirklich pur nimmst.
0: Da ist was los. Aber ich finde es ganz geil tatsächlich, dass du jetzt mit dem Alter auch immer mehr Möglichkeiten als Blender bekommst. Dass du sagst... Natürlich, dass du, dass du auch mal kannst, was Altes reinblenden kannst. Genau. Du kriegst nochmal Komplexität einfach durch... Sei es ein Fass, was halt einfach schon viel zu viel Eiche hat. Ja, scheiß drauf. Nimmst du da halt wirklich nur einen kleineren Anteil, um die Komplexität zu erhöhen. Ja. Und kannst, also was da in Zukunft kommen wird, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wenn es die Blender wirklich geil machen, die zwei, wenn die aus dem Wein kommen, ähm, kann da auf jeden Fall was richtig Cooles draus entstehen. Ähm, einfach, weil du mit sowohl Jugend als auch Alter dann spielen kannst, was ja im Endeffekt jetzt auch alle Definitiv. machen. Definitiv. Ja.
1: Was wir aber vergessen, dass unsere Fässer sind nach der Zeit fast leer. Ja. Einfach, weil wir so viel verlieren über die Zeit. Ja. Was also hast du gesagt,
0: pro Jahr fünf bis sieben? Sechs bis zwölf. Sag ich doch. <lacht>
1: <lacht> sechs plus zwölf und auch in Kombination also, dass wirklich mehr Wasser bei uns verloren Ach, geht. Krass. Sieht man halt auch daran, dass wir immer ähm, Alkohol im Fass aufbauen. Mhm. Also wir gehen niedriger rein, als es die Schotten tun. Wir gehen nur mit 55% Prozent ins Fass ja. und kommen dann bei den single Cask. Ähm, beispielsweise jetzt hier, was ich jetzt gerade in der Hand habe, kommt auf, natürlich finde ich jetzt die Alkoholzahl nicht, äh, hier oben äh, 56,7.
0: Genau. Das ist aber nicht so viel dann.
1: Nein, aber es steigt, ja. weil bei dem gar nicht so viel ist. Oder jetzt hier zum Beispiel bei dem hier, das ist gefallen. Ähm, hier ein Single Cask, ähm, French Fresh Red Wine Cask, Single Malt, 56,1 Prozent ja. nach... Ähm, Se f vier Jahren.
0: Aber werden, das ist jetzt die Frage, werden die
1: Singlecasts dann fast stark abgefüllt? Ja, die werden fast stark abgefüllt. Also es gibt eine Ausnahme hier am Tisch, aber sonst werden sie fast stark abgefüllt.
0: Okay. Weil, okay, weil der war jetzt, oder so, 16 bis 19, drei Jahre, ja, der ist nicht so viel, ähm,
1: ja, klar. Eigentlich
0: hier in dem Fall, ähm, verkraftbar. Aber ja, sicher, ähm, haben die dann Fässer ausgesucht, wo es halt vielleicht nicht also anderes, an, an,
1: also anderes Beispiel, ja. wenn du jetzt da schaust, das ist ein äh, French Red Wine Barrique, ja. das heißt es sind 225 Liter, Ja. da kamen noch 240 Flaschen raus nach drei Jahren und zerfetschte.
0: Ja, 57,3.
1: Das sind, wenn du jetzt runterrechnest, knapp 80 Flaschen, die du verlierst in der Reife. Krass, ne?
0: Ja, ja. und das ist natürlich auch wirtschaftlich gesehen eigentlich ein Selbstmordkommando, dort Whisky zu machen fast. Aber ja, verstehe ich schon. Deswegen kannst du ja auch mit niedrigeren Alkoholprozenten, Volumina ins Fass gehen und dann... Ah, hier whisky und Flickenschild.
1: Ja, ist ein Singlecast von den beiden. Ja, cool. Genau.
0: Sehr schön. Was ist das für ein Fass? Fresh Red Wine. French Red Wine. French Red Wine. Und da... Also Ob French ist dann wieder die, die Holzart. French, und French Oak Red Wine. Genau, yes. so. Ah, okay, krass. Ja, ja, ja muss man aufpassen. Red genau. cherries, Cranberry Cinnamon. Das riecht ein. Also nur, weil,
1: genau, Länderbezeichnungen bei uns stehen nur für die Holzarten für nichts anderes. Ja, das ist ja. immer aus Wald. Wie, Wieder was gelernt auf jeden Fall heute. Weil es gibt Online-Händler in Deutschland, ähm, die haben in, in, in ihrem Vorstellungsvideo zu ihrem Einzelfass erzählt, dass es französischer Rotwein ist. Ähm,
0: ja, muss man dann wahrscheinlich sich mit sich auf jeden Fall gut beschäftigt damit vorher. Tiefer ja, mit beschäftigen.
1: Wenn es dein eigenes Fass ist, was nur du hast, dann... Oh, genau. <lacht>
0: ja, passiert wahrscheinlich. Ähm, genau. Aber geht wahrscheinlich trotzdem gut weg. Kann ja. ich, also, wie gesagt, ja. solche, ähm, solche Fässer sind ja auch super interessant. Genau. Einfach mal auszuprobieren, ähm, was da los ist. Sag mal, wie ist es eigentlich? Ist allgemein bei Star Wars geplant, auch ähm, Whiskys mit einer festen Altersbezeichnung Nein. rauszubringen? Sowas wie, ein, das ist der Fünfjährige, das ist der Dreijährige oder sowas?
1: Nein. Nein. Ich glaube, dass wir da im, im Whisky-Markt, also das merke ich immer wieder selbst, ähm, noch nicht an der, der Dinge sehen, dass du das, dich das äh, machen kannst. Wenn du schaust, was selbst die Großen, die sich mal trauen, finden wir als whisky nerds also mega geil. Wenn Unternehmen hergeht und schreibt fünf Jahre drauf oder acht Jahre. Aber was trotzdem für Resonanz drauf kommt ähm, und was ich als Resonanz ist. Nein. Also ist nicht in unserem Ding drin, kommt nicht raus. Also wird äh, nicht, nicht passieren bei uns. Ähm, einfach auch um flexibel zu bleiben.
0: Ja, aber auch im, im Endeffekt habt ihr ja äh, meistens hinten das Vintage draufstehen.
1: Bei den Projects haben wir Vintage draufstehen, ja. genau. Okay. genau. Da haben wir die, die Dinge mit drauf, was das Vintage ist. Aber genau. jetzt bei Nova. Solera Fortis oder Left Leftfield wird niemals alles Angabe drauf kommen.
0: Okay, das sind jetzt auch die drei quasi St genau. Standards, das sind, das äh, ständig verfügbar. Die drei
1: sind Core Range, zusammen mit Leftfield, genau. Ja, okay. Also die vier sind eigentlich so Core Range, -Dauer verfügbar. Mhm. Ähm, Solera kann mal ne, für eine gewisse Zeit kurzzeitig rausgehen, weil wir da pro Batch nur 500 Liter machen.
0: 500 Liter pro
1: Batch? Ja. ja. Das sind ja zwei Fässer. Ja. Drei, weil ja, oder, oder eher vier, weil ja, ja im Fass, aber ja. Ja, okay. Ja, ähm, was wir da nämlich dahinter haben, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Ich habe dir vorhin zwar die Brennblase gezeigt, aber daneben ja. siehst du auch noch so einen Tank. Ja. Diesen großen, diesen ja. großen. Das ist ein wirklich ähm, unser solarer tank Okay. Wir haben diesen Tank stehen seit wir den ersten Solarer eben abgefüllt haben und war für uns so die Idee, wir wollen ein beständiges Produkt haben. Das heißt, es ist ein Tank mit 5.000 Litern der so ja. seit zwölf Jahren steht okay. und noch nie komplett, also noch nie entleert wurde. Das heißt, da werden immer nur pro Batch 500 Liter rausgenommen, es werden 500 Liter gereifter Whisky wieder in, 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 den, in den Tank gegeben und dann wieder sie sich der Tank setzen lassen und dann werden wieder fürs nächste Batch 500 Liter abgenommen. Okay. Und deshalb kann es sein, dass weil das natürlich ein Prozess ist und da ist es auch so, dass die nicht alle Märkte auf der Welt haben, also wir sind in Deutschland sowieso in der glücklichen Situation, dass wir alles haben. Ähm, was Danke. Starboard, Starboard <lacht> überhaupt hat. Ähm, andere Märkte haben da viel weniger. Ja. Und ähm, das ist einfach so, dass da dann ein Batch bleibt in Australien, dann nach einem halben Jahr wird das nächste gemacht, es geht dann in die USA, dann wird nach einem, Jahr, nach einem halben Jahr wieder das nächste gemacht, das geht nach Deutschland, dann wird wieder eins gemacht, das geht nach Australien, dann geht ja. vielleicht mal eins äh, nach, nach UK zusammen mit Frankreich, aber ähm, Deshalb ist bei dem mal die Chance, dass jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt die, die 500 Liter länger brauche, bis ich die, also schneller verkaufe, als ich jetzt, bis ich wieder auf der Liste stehe, dass ich mal wieder eine Runde bekomme, ja. dann äh, kann der mal rausgehen. Alle anderen sind dauerhaft da. Aber okay.
0: das ist, ähm, genau. Sehr cool, sehr cool. Ähm, also nochmal ganz kurz zu dem Solera: ähm, 5000 Liter passen in den Tank rein. Ja. Das heißt. Es wird immer mal nachgefüllt mit 500 Litern. Genau. Und dann wird 500 die, Liter entnommen. Oder vorher und, 500 genau. Liter entnommen. Okay, verstehe. Ist im Endeffekt wie ein großes Solera-Fass. Ein
1: großes Solera-Fass, nur das in den Stalltank ist und das hat mit zur, Alter, zur Reife dazu ja. Weißt du, wer das auch macht? Kompassbox. Echt? Noch nie gehört. <lacht> ist das ein neuer Abfüller?
0: <lacht> die machen das ja wirklich auch so und das find, fand ich letztens schon so geil. Ähm, da habe ich gelesen über, ich überlege gerade, welcher war das, Flaming Heart. Mhm. Ähm, da ist es ja auf jeden Fall so und auch bei den Standards ist es glaube ich so. Bei den Standards ist es
1: so, wenn du, immer, wenn du bei Compass box auf die Listen schaust, steht da immer wieder dran, ähm, Highland Blend oder sonst irgendwas und wo da sind
0: die ja selbst da sind die ja so krass transparent, ja. dass die eben sagen okay, dieser Highland Blend steht dann nochmal unten, eine Caption dazu okay, der besteht aus 56% mhm. Kleinlicht, der besteht aus ein bisschen von dem alten Flaming Heart und so weiter. Genau. Und ich so, Alter, seid ihr geil? Sind sie. Ja, ähm, Habe ich auch so ein bisschen Nan dran gefressen gerade ja. an, an, an äh, Box. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, super
1: spannend. Jo. Weißt du, was, ja? Ja. was mich gerade aber so ein
0: bisschen anlacht? Was? Gerne. Ja? Ähm, Gerne. Wir haben hier eine Flasche stehen. Ähm, wir haben hier ganz, ganz viele Originalabfüllungen und ich habe tatsächlich eine sticht natürlich raus und das ist nämlich die, die keine Originalabfüllung ist. Ja. Und ähm, die habe ich mir gerade mal so hergezogen. Und zwar, ähm, da ja Starboard importiert wird von der Firma Kirsch Import, ähm, bietet es sich an, dass man dort auch eine zweite Firma, die importiert wird von, von Kirsch, ähm, nämlich Barry Bruss and Rudd, ähm, hier einmal kurz ähm, mit aufgerufen wird. Und zwar, Barry Bruss and Rudd hat wahrscheinlich ein Fass mal gekauft aus
1: 2017 ja. und hat es einfach mal selber abgefüllt. Das war auch das allererste Star Wars Singlecast, das in Deutschland rauskam. Also bevor eine originale Singlecast rauskam, kam witzigerweise dieses Barry Bruss and Rudd Fass raus.
0: Ja. Ach was. Ja. Tja, Pech gehabt. Ich bin mal so frei und schenk uns mal ein.
1: Schenk, schenk uns mal ein. Zack. Erzähl mal was dazu. Ja, ähm, was wir hier haben ist ähm, Rotwein, wer hätte es gedacht? Haha. Ähm, Ach, ich glaube, das, <lacht> glaub, das ist bei diesen, bei diesen Starboards ist es ab und zu dabei. Ja. Ähm, wir haben hier einen Single Cask, einen, einen Rotwein Single Cask. Ähm, amerikanische Eiche, wenn ich richtig bin. Genau. Abgefüllt mit nur 52 Prozent. Ja. Genau. Abgefüllt von Berry, Brass Rudd. Viel helle Früchte, relativ cremig, langanhaltend, ähm, Macht richtig viel Freude. Ich rieche
0: gleich mal rein. Also finde ich auf jeden Fall spannend, natürlich immer auch unabhängige Abfüller. Ähm, ja. Und man erkennt so langsam die DNA, jetzt wo wir ein paar probiert haben, es ist immer diese bestimmte, ich würde es fast in Richtung sehr reife Erdbeere schieben als, okay. als, als Frucht, also so eine bestimmte Frucht, mhm. die es ist ein bisschen Säure, es ist aber viel Beerigkeit, ähm, ja. die, die mit reinspielt und das kommt mit Sicherheit auch durch den Definitiv. Wein und du hast vorhin auch gesagt natürlich im, im, im New Make und eine gewisse Fülle, die ich jedes Mal an der Nase habe, die ähm, ja also es ist einfach rund und voll und hier habe ich jetzt ein bisschen Minze dabei was komisch ist. Also nicht komisch, was cool ist.
1: Ich weiß, was du meinst. So also ein bisschen so eine... So ätherisch. Also so, so eine... Wir haben bei uns im Garten sogar eine Erdbeerminze. Genau. Genau. So genau in, in diese Richtung.
0: Ja. Also, nee, genau. Es geht nicht in diese Richtung, dass man sagt, okay, es ist so eine Pfefferminze ist, oder, ja, oder oder oder, eine, die, die, äh, oder weiß nicht, wie genau. das
1: Zeug heißt. Sondern, ähm, oder... Es ist frisch und kühlend in der Nase. Ja, auch keine wirklich... Es Zitronenminze oder so, sondern wirklich so eine Äpfelminze. Also, ja, ja. So diese, diese ganz leichte genau, du du meinst. Also das ich ist auch.
0: mir gerade hier in der, in der Nase aufgefallen. Ähm, aber sonst in der Nase zumindest nicht viel mehr. Also da ist er wirklich äh, konzentriert. Inselbegabung. <lacht> konzentriert er sich auf seine Kernkompetenz? Ähm, zumindest hier in der Nase. Ähm, aber so ein Unabhängig abgefülltes Einzelfass, wo liegt man denn hier bei der Flasche? Weißt du das? Hast du es im Kopf? Ungefähr? Endkunde
1: 100 Euro war der. Okay. Ähm, bisschen teurer als unsere Originalen. Was würden die Originalen kosten? Originalen Singlecast liegen zurzeit alle bei 90. Okay. Allgemein, ähm, also der Einzige, der die 100 Euro reißt, bei uns am Tisch ist der Vitalis. Der liegt bei 120. Ja. Alles andere ist drunter, also die Projects oder äh, die Singlecast liegen alle bei 90. Ja. Core Range liegt 35 Leftfield bis äh, 70 Fortis. Mhm. Genau. Das ist so aktueller aktueller Stand. Ja. Also, also eigentlich für jeden was dabei. Ja. Du hast für jeden Geldball was dabei. Du hast natürlich auch, so selber probiert für jede Intensität was dabei, für jede, für jede Gelegenheit. Ja. Du hast Whiskys für Sharing-Kabinett wo du mit Freunden auf den Tisch stellst. Wenn sie abends leer ist, hatte jeder Spaß, aber es tut keinem weh. Ja. Um, zu denen, wo du aber nur die ganz guten Freunde was bekommen. Mhm. Um, für meine guten Freunde. <lacht> um, ich finde es immer wichtig, es muss nicht
0: mal gute Freunde sein, es müssen Leute sein, die es zu schätzen wissen. Mhm. Das kann jemand den sein, den siehst du zum ersten Mal in deinem Leben und wenn du merkst, man hat so dieses,
1: oh krass, du interessierst dich auch dafür, komm, ich zeig ich meine, wir dir mal sehen uns, was, wir lass uns mal das Richtig, wir sehen uns heute das zweite Mal in unserem Leben und ähm, genau. Trotzdem fühlt es sich irgendwie mhm. länger an.
0: Ja, das stimmt. Ähm, haben gerade probiert. Hm, da würde ich lieber bei den anderen bleiben. Okay. Muss ich sagen gerade. Ähm, weil, hat zwar coole Tannine, schön trocken auf der Zunge, nicht ganz so süß, aber keinen Abgang gefühlt.
1: Ja. <lacht> also, ja.
0: Der, der ist Ruki-Zuki weg. Also, das haben die anderen viel, viel besser geschafft, dass die noch blieben und dann noch mal es kam im Endeffekt mehr. Ja, also der jetzt ist im Vergleich zu den anderen, finde ich nicht ganz so stark auf jeden Fall. Stark in Form von Performance, nicht vom
1: Alkohol. Nee, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> ja. <lacht> Kannst du nicht mal was dagegen sagen? Kann ich, <lacht> Kann ich nicht? Kann ich nicht? Kann ich definitiv nicht? Ja. 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 Also könnte, ich könnte jetzt schon was zu so tun, als ob ich was dagegen sagen könnte, aber das bin ich nicht. Ja. Äh, ich möchte jetzt hier nichts aufsetzen, was nicht so ist. Ja. Ist definitiv. Ich bin auch ehrlich. Ich hatte ihn noch echt schon äh, längere Zeit ich mehr selber im Glas. Okay. Also das ist auch ähm, der Stand auch ehrlich aus meiner Privatsammlung. Also das ist jetzt nicht das. Ach so. Das, okay. Ähm, die Singlecasts alle sind alle meine, meine privaten. Ähm, Ach so, <lacht> sehr gut. Okay. Aber ja, ich wusste, dass ich am richtigen Ort sind, Deshalb, also ich ja. teile dir auch gerne. Also das ist sowieso, glaube ich, um ähm, noch diese Bandbreite zu zeigen. Ja. Aber ja.
0: gibt es auch welche aus ähm, nicht Rotwein, sondern also gibt es erstmal gibt es australischen Weißwein? Sicher. Die, ja. die, die, wenn auch irgendwo Weißwein. Ja. Hat Star Starwood auch ein paar Weißweinfässer
1: rumliegen? Ja. Haben wir. Wann dauert. wird es die geben? Dauert. 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 Weil das wäre natürlich... Ich Dauer. weiß jetzt, dass... Also ich weiß, dass jetzt bald äh, ein Projekt in... Also ein Project... nehmen mal Project in Small Batch in... Äh, aus Rhein startet, mit Weißwein. Ja. Aber... Also bis es zu uns kommt, dauert es noch. Also jetzt nicht morgen damit rechnen. Okay. Vielleicht eher so... Weil, In zwei Jahren, drei Jahren.
0: Okay, weil australischer Sauvignon Blanc zum Beispiel ja super bekannt ist ja. ähm, weltweit. Ähm, und da könnte ich mir total vorstellen, dass das geht. Und ähm, ich meine, Star Wars spielt ja auch ganz viel mit, mit Aromen und auch mit Food Pairings. Also, ich, zumindest habe ich das irgendwann mal mitbekommen. Ich hatte irgendwo, ja, doch. Irgendwo habe ich das mal gesehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Melbourne an sich ist ein ziemlicher Melting Pot. Ja. Was verschiedene Kulturen angeht. Ja. Australien ist ein Einwanderungsland. Ja, klar. Wenn du überlegst, dass in Australien 6, äh, 24 Millionen Menschen wohnen, davon wohnen sechs in Melbourne und sechs in Sydney. Ja.
0: Krass. <lacht> ähm, ist ja schon die Hälfte <lacht> einfach in den zwei Städten von ja. der gesamten Bevölkerung. Ja. Für das Riesenland vor allen Dingen, ne? Ja, richtig. Und das ist ja Riesen wirklich unfassbar richtig. groß.
1: Richtig. Und ähm, es war auch so, als ich mich mit äh, den anderen Brennereimitarbeitern vor Ort unterhalten habe, haben Sie es mir so erklärt? Australien ist ein Einwanderungsland, das im Grunde mit jeder großen Krise in der Welt ungefähr eine Million Einwohner gewinnt.
0: Gewinnt? Ja, ja na klar.
1: An äh, Flüchtlingsströmen sozusagen ja. mit der Zeit. Ja. Also, wenn, deshalb hast du gerade, nicht mehr ich jetzt große Katastrophen, aber du hast zum Beispiel in Australien selbst mehr Sizilianer leben als in Sizilien inzwischen. Weil, also mit sizilianischen Wurzeln. Ja. Weil einfach da eine, größte, eine größte, große Welle war, wo Sizilianer nach Australien sind. Mhm. Warum spreche ich jetzt Sizilianer an? Dave, unser Firmengründer, David Vitale, dessen Wurzeln liegen auch in Sizilien. Also er ist zwar First Generation Australian, mhm. aber seine, seine, seine Eltern kommen beide aus Sizilien. Okay. Ähm, du hast relativ viele Griechen auch. Du hast in, in Melbourne die höchste Anzahl an Griechen außerhalb Athens. Also, in keiner Stadt der Welt leben mehr Griechen, auch, also nur Athen hat ja, mehr Griechen. Nur Athen hat mehr, okay. Nur Athen hat mehr Griechen als, als Melbourne. Ja. Ähm, du hast natürlich auch aus den 70er, und 80er Jahren raus relativ große Bevölkerungsströme aus dem asiatischen Raum. Mhm. Und genau das trifft alles in Melbourne zusammen, was die Kultur angeht, was das Essen angeht, was die Kulinarik angeht. Mhm. Und deshalb ist auch Melbourne immer ein großer Punkt, eben auch was das Essen angeht also du kannst da wirklich du, die krassesten Läden überhaupt ja. ähm, die krassesten Fusion-Küchen überhaupt und das ist eben das was eben auch uns ein Stück weit repräsentiert wir sind eine Brennerei in Melbourne das ist auch bei uns zum Beispiel das ist uns sehr wichtig wir wollen von Anfang bis Ende Melbourne born and bred sein ja. wir könnten in Australien die Spielerei machen unsere Fässer in den Dschungel zu legen ins Outback zu legen Aufs Great Barrier Reef zu legen. Wir könnten ja in Australien, wir hätten alle Klimazonen, die wir haben möchten. Ja. Die Brennereien die machen das und das ist auch der Intensität und das ist auch super so. Ja. Beispiel Israel. Ähm, mhm. Aber wir wollen Melbourne Born and Bread sein. Wir wollen diesen Melbourne Charakter haben, wir wollen deshalb auch unsere Four Seasons in a Day ja. und wollen deshalb eben auch diese Kulinarik-Welt von, von Melbourne ein Stück weit in die Welt tragen. Und, deshalb, und natürlich Rotwein Whisky lässt sich ziemlich geil mit allen Speisen kombinieren, mit denen du auch Rotwein kombinieren kannst. Magst du Whisky zu Speisen direkt? Mmh, kommt drauf an. Ich mag mit, also ich mag Speisen mit Whisky. Also ich mag Speisen zum Beispiel. Ich habe ähm, mal mit dem Fortis in als äh, als Grundlage für, die, für, für eine Soße. Ja, okay, das ja. Solche Dinge auch dazu. Ich meine jetzt als ganz, Begleitung. Als Begleitung, ja, kommt drauf an. Also funktioniert bei uns dann relativ gut, ja. weil du natürlich die Rotweinaromatik mitspielen kannst. Mhm. Ich mag zu so Speisen sehr gerne, aber mir ist es mehr dazu. Also was ich gerne mag ist den, den Whisky eben im Gericht und dann dazu drücken, ja. dass du praktisch diese diese Wiedererkennungswert hast. Okay, verstehe ich. Dass du praktisch den den Whisky aus dieser aus dem aus dem Gericht okay. rausfinden ja. 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 kannst. Ja.
0: Nee, ich habe gerade, ich glaube so wirklich als Oder, als also, geil. Ja. ja. Ähm. Kann man auf jeden Fall, oh ja.
1: Mit einer Schok Schokolade und Abfahrt.
0: Bumm, ja, ja ne? mega. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich ähm, habe gerade noch die Idee gehabt, tatsächlich vielleicht mal so diese, die Weinfässer, also, also, beziehungsweise den Wein aus den Fässern mhm. zum, zum Gericht und dann vor oder danach ähm, ja. so, ein, so ein Whisky, der eben aus den Weinfässern kommt. Das, ja. ich, glaube ich, ist auch eine geile Spielart, was man machen kann würde wahrscheinlich auch ganz cool ähm, funktionieren, wenn man das Ganze so zusammenkriegt. Aber wenn du sagst, Yalumba, ähm, ja, wein zum Beispiel zum, zum, zum Hauptgang und dann zum Nachtisch im Endeffekt, bumm, zack, schön Star
1: Wars. Jetzt unbedingt ähm, Octavius, weil dann haust du dir so ein bisschen die, die Kosten vom Dinner durch, durch die Decke, aber ja. Und wenn die Flasche Wein schon, schon 150 Euro kostet? Ja,
0: musst du halt, das ist dann ein besonderes Dinner. <lacht> ja, das, das, das ist dann halt so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich ähm, und wenn die tatsächlich viele, äh, es muss ja jetzt nicht der ähm, Octavius sein, sondern es kannte ja auch ein und anderer. Der
1: klassische Shiraz. Genau. Klassischer Cabernet, klassischer Pinot. Ja, genau, das, das, das
0: würde ja sicher auch funktionieren und ähm, ist auf jeden Fall cool, weil ich tatsächlich beim. Bei Hauptspeisen bin ich glaube nicht so ein Fan tatsächlich von Whisky ja, ja. Beim, beim Essen. ist mir zu viel. Also Ich würde mich dann, mag mich dann auf die Speisen konzentrieren mhm. und dann ein, ein Glas Wein ist dann schon das höchste mag Dieses Wiederfinden. Am liebsten Wasser. Ja. Aber ansonsten hm, stimmt so, im, im Dessert wiederfinden. Ich kann mir, oh, na, obwohl dafür ist es schon wieder zu schade, ähm, zumindest wenn ich hier den, den, den Octave Barrels habe. Ähm, das, war, das, war, das Den würde ich zum Beispiel nicht verkochen, weiß ich nicht. Yes. Ähm, ihr seid auch viel in Bars zu finden, inzwischen? Oder wie sieht es da aus? Ja. ja. Oder seid ihr wirklich so fokussiert auf den Einzelhandel?
1: Nee, wir sind, offen ist das der falsche Begriff dafür, aber ähm, wir sind definitiv auch in den Bars zu finden. Es mhm. ist definitiv so, ähm, klar mit mit Field hast ist auch ein Produkt, was in den Bars dann natürlich gut auf Arbeit werden kann, ja. weil du einfach eine Twist auf klassische Drinks machen kannst mit einer anderen Nuance, sage ich mal. Mhm. Wie ich vorhin auch gemeint habe, alles, was du klassischen Bourbon-Drink machen kannst, ob das ein Old Fashioned ist, ein Manhattan, ein Sour, ja. das Ganze dann mit, mit einem Field gemacht, wo du diese Rotweinaromatik noch mit reinspielen kannst. Mhm. Ähm, unfassbar spannend. Left Field, äh, also ich, ich liebe den New World Sour, der ist dann quasi mit Leftfield? Genau. Deswegen, okay. Also New York Sour ist ja ein Sauer gefloatet mit, mit Rotwein. Ja. Jetzt machst du New World Sauer das heißt, du nimmst australische Rotwein und Leftfield, dann hast du eine New World Sour. Ah, Aha. danke. Ja, genau. Sehr ähm, gut. Oder auch jetzt, ich sage das jetzt, funktioniert nur, aus meiner Sicht wirklich, wirklich nur mit, mit, mit äh, Leftfield und habe ich auch viele Barkeeper, die mich erst angucken und sagen, ob ich noch ganz sauber bin. Ähm, nämlich Left Field Tonic. Ah, oh, okay. Funktioniert mit anderen Whiskys. Probier es deinem aus. Funktioniert nicht. Funktioniert aber mit Left Field.
0: Ja, wir geben hier die Flasche gleich mal in der Bar ab und Mach lassen mal. uns das dann gleich mal ähm, Mach mal. Wir fragen mal, ob das funktioniert.
1: Left Tonic, Grapefruit äh, Wedge dazu, dass du ein bisschen eine Säure dazu auch. Oh, hast. Okay. Mhm. Abfahrt. Ja, Grapefruit. Läuft gefährlich gut. Oh
0: oh. <lacht> Nein, sehr cool. Ähm, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, auch ja. für, 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 für Cocktails. Ähm, weil zumindest beim Leftfield eine ähnliche Aromatik wie auch ein bisschen bei Bourbon da ist, tatsächlich.
1: Ein bisschen mehr die Süße da. Genau. Und dann eben aber diese Beerigkeit dazu, die ja. der Bourbon eher nicht hat.
0: Ja, 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 das stimmt. Und da überlege ich gerade ähm, einen nicht Boulevardier, sondern einen...
1: Was Boulevardier ist, äh, ich mein Negroni mit, mit, mit
0: Whisky. Ja, wir lassen aber den Campari weg. Okay. Ich komm gleich drauf. Manhattan.
1: Ja, okay. Ja, ja, wenn man... Ja, ja, okay. <lacht> natürlich ja. ist ja, natürlich. Ne? Ja, es ein Manhattan, Ja, Also
0: wenn wir nur noch Wermut und den ja. Whisky <lacht> haben, dann haben, wir, dann haben wir im Endeffekt ähm, Manhattan draus gemacht, ja, Und ein bisschen noch ähm, vom, von dem Bitters dazu. Genau. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Kommt Punkt bestimmt. Kommt richtig gut. Ähm, weil ich, tat, ich sag schon wieder andauernd tatsächlich, aber das macht mir überhaupt nichts aus, weil man wirklich die beides so ein bisschen schmeckt. Man schmeckt diesen, also man hat so ein bisschen wie Wermut schon bei einem puren, jetzt bei den Singlecasts zumindest beziehungsweise auch bei denen, bei denen mit ein bisschen mehr Volumenprozenten und ähm, man hat eine Erinnerung ein wenig an Wermut und man hat das bittere ein wenig von den Bitters. Das kommt schon fast einem Manhattan in der Flasche entgegen. <lacht> durch, den, durch, durch den Rotwein tatsächlich. Ähm, das auf Eis, natürlich nicht ganz, ja, aber mhm. von der Aromatik her geht das schon ein bisschen in die Richtung.
1: Definitiv. So, machen wir noch einen letzten Whisky? Das klingt ausgezeichnet. Jetzt ist nur die Frage, du bist jetzt wieder, du bist jetzt der Entscheider. Ich bin der Entscheider. Du bist der Entscheider. Ich würde sagen, wir bleiben bei den Single-Casks. Okay, sehr gern. Jetzt ist die Frage, wir hätten die Möglichkeit, ein Fass, das noch nicht veröffentlicht ist, zu probieren. Ja. <lacht> ein Fass, das es zu kaufen gibt und aus meiner Sicht aktuell im Handel das beste Starboard-Single-Cask ist, das du bekommst. Okay. Oder ein Fass, du hast ihn vorhin auch schon angesprochen, ähm, der kein Rotwein ist, sondern ein Pera yeah. Und das erste kirsch cask war in Deutschland, das ich vor kurzem privat bei einem Händler äh, wieder entdeckt habe. Und deshalb ihm so Ach, gesagt habe, wie viel hat er denn noch. Und sie ihm eventuell abgekauft habe, einfach nur, weil ich ihn an meiner eigenen Bar vermisst habe, weil er leer gegangen ist. Ja. Und ich super happy war, ihn wieder zu finden. Sehr cool. Ähm, das wären die drei Möglichkeiten, die wir haben. Ich, auf jeden, ich bin natürlich immer offen für Neues
0: und würde definitiv den noch nicht vorhandenen ähm, Fassproben, allein weil die Flasche cool aussieht, <lacht> probieren wollen.
1: Äh, für den geneigten Hörer ist es einfach eine 20CL-Sampleflasche. Ist jetzt nicht ähm, besonders. Ja, immer wenn man
0: solche Flaschen sieht, das muss man probieren, weil da ist der heiße Scheiß drin. <lacht> Weiß doch jeder. <lacht> Aber die Frage ist: Hast du noch ein Glas? Oder brauchst du ein neues?
1: Ich habe noch ein Glas. Was ja. ist ich dachte, weil du da drüben zwei Neue hingestellt hast. Alles gut. Achso, wollen wir zwei Neue nehmen? Nö, alles okay. gut. Brauchen keine Neuen zu nehmen. Brauchen nur Wasser.
0: h 2 the iso. Ach nee, das war was anderes. Sehr, Gerne. sehr gut. Ich bin
1: gespannt. Und das ist jetzt... Hast du das aus Australien mitgebracht oder haben die das geschickt? Nein, das ist... Ähm wir haben ein Zwischenlager, also wir haben, also Starbucks selbst hat, wir haben ein Lager in Amsterdam. das schicken wir alles rüber von Australien und von dort aus verteilen wir es dann in Europa.
0: Und ähm,
1: gebottelt wird aber in Australien. Gebottelt wird in Australien, ja. Okay. Gebottelt die... wird in Australien. Ja. Nur dass es, äh, jetzt war ich ein bisschen sehr sehr geizig, also ich war nicht, nicht geizig, sondern aus der kleinen Flasche Vorsichtig, schenkt sich ja. ein bisschen. Ähm, aber jetzt warst du sehr Sch großzügig. Ein <lacht> ganzer Dank, Schabi, würde ich sagen. Das schaffst du schon. <lacht> ähm, was wir jetzt hier haben, ist ein Fresh Fill um, French Oak Red Wine Barrel. Genau. Also, für euch zum Mitschreiben,
0: das ist französische Eiche mit australischem Rotwein befüllt. Sehr gut. Ich lerne schnell. Das werde ich jetzt auf jeden Fall so, so schnell nicht mehr vergessen. Ähm, Wunderbar. Ähm, darf ich sagen, dass
1: wie alt der ist? Ich glaube, das Alter steht da gar nicht drauf. Das Alter, kann ich dir nur sagen, es sind nämlich vier Jahre und einen Monat. Ich glaube nicht, dass das Alter drauf steht. Du hast ne, ja nur ein bottle -Datum, stimmt. aber kein äh, ding -Datum. Stimmt, Stimmt, stimmt. Steht kein distillations Destillationsdatum. Okay. Ähm, genau, abgefüllt mit 56.1. Ja. Genau. Der steht, also der ist, äh, genau... Warum ich das seit fast Proben habe, ist nämlich, dass ich zurzeit in der Auswahl bin, mir eine Ambassador-Choice auszusuchen. Für dich? Also nicht für mich privat, äh, leider. Nein, nein, aber, aber von ich, dir. Von mir, ja. Das ist cool. Äh, genau. Ja, das, das, ist ne so, das ist so der Plan, dass wir so ein Fass zu haben, was ähm, als Ambassador-Choice dann eben auch nur bei mir gibt und vielleicht zwei, drei ausgesuchte Läden, die ich besonders gern habe. Ja. Ähm, genau auf Messen. Das ist einfach ein fast, dass ich was für die, auf dem Messen einfach dabei habe, immer. Kann ich dann ins schwarze Schaf gehen und bekomme den? Sehr wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Grüße gehen raus an was, wie heißt Sven Goller. Mit dem habe ich mal einen wunderschönen Abend verbracht, mit dem netten Mann. War hier in Leipzig und eine gute Freundin von mir, die hat ähm, früher für ähm, die Erjo gearbeitet und die World okay. Class Veranstaltung gemacht. Und Sven war hier in Leipzig ähm, als Juror. Okay. Und ähm, ich hatte eine famose Nacht mit ihm und noch ein paar anderen mit, Barkeepern.
1: Mit, mit Sven hatte ich einige famose Nächte. In der, Nächte. Aber. In der Also ich habe mit Sven schon das geschafft, was du leider noch jetzt <lacht> <lacht> immer noch nicht geschafft hast. Ja. <lacht> ähm, und ich bin wir das haben zweite Mal meiner, meiner Whisky-Karriere in Leipzig. ja Ich wollte zweimal abends in die Bar gehen. Und zweimal hat die Rohrschachbar an diesem Abend aus Gründen geschlossen.
0: Ja, das ist wirklich schade und das sind wirklich ähm, Gründe, dafür kann ja eigentlich keiner was. Da kann keiner was dafür. Ja, Beim ersten
1: Mal war einfach Urlaub, ohne dass es irgendwo stand. Ja, bei Facebook steht es immer. Facebook, okay. Aber das ist
0: das Einzige. es gibt nichts anderes. Es ist so das Einzige, was so, ähm, die haben halt nicht so Bock auf Social Media und ähm, tatsächlich ja. ist es viel Hörensagen. Ja, und gestern Nacht
1: stand ich nämlich auch vor der Rohrschachbar, ähm, wollte noch einen Drink nehmen und dann war leider aus Krankheitsgründen geschlossen. Ja. Also, ich und die Rorschachbar eine Liebesbeziehung wie keine andere. Ähm, kommt noch. Kommt ja, noch. Das ich kommt noch. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, das, das, das wird ja. cool. Ähm, genau, und ähm, wir haben damals, ähm, weiß ich noch, ähm, fleißig ähm, Hanky Pankys getrunken dort in der Rorschachbar. Und das war auf jeden Fall ein witziger Abend zusammen mit nee. dem.
1: Ja. Schwarze Schaf ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsorte. Ich war noch nicht dort. Aber das liegt halt auch daran, dass ich, glaube ich, noch nie in Bangberg war. Es gehört zu ändern und
0: äh, krieg mal hin. Sehr gut, sehr gut. Ich war mal dort irgendwo in der Nähe im Urlaub. Lass mich kurz überlegen, wie das hieß. Was ist das? Iffeldorf, nee, ich über ah, wir waren auf irgendeinem mini-kleinen Ort in der Nähe von Bamberg. Ah. In welche
1: Richtung? Nördlicher, südlicher?
0: Ich glaube ein bisschen östlich. Östlich? Okay, Irgendwo mitten im Wald gefühlt. Da war nichts rundherum. Und ja, genau so war es auch.
1: Strullendorf.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ähm, es war, naja, es war, es war ein Silvester im Nirgendwo. Das war ganz witzig.
1: <lacht> ich spare mir <mehr> Kommentare. <lacht> ja,
0: besser ist. <lacht> ich auch. <lacht> Nein, ähm, Aber ja, habe ich auf jeden Fall vor, mal nach Bamberg zu kommen. Irgendwann, irgendwie. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich mache ja immer mal mit meinem Papa und meinem Bruder so kleine Ausflüge. Und ähm, dann steht vielleicht auch Bamberg mal mit ähm, auf der Liste. Weil ich habe gehört, dort soll es auch Bier geben.
1: Höchste Brauereidichte der Welt.
0: Ich weiß. Obwohl, das weiß ich nicht. Ich so. habe hab ein Jahr in Portland gewohnt. In Portland, Oregon. Und die sagen das Gleiche von sich. Weil Aber wir haben haben auf, diese die Einwohner bezogen, auf
1: die Einwohner bezogen hat Bamberg die höchste Brauerei Dichter der Welt. Das kann schon sein. Wir haben teilweise Dörfer mit 200 Einwohnern und drei Brauereien. Und ja. drei Brauereien. Nicht drei, drei Leute, die im Keller auch äh, auf, auf einem alten äh, äh, Wurschkessel Bier brauen, ja. sondern Brauereien. Ja, okay.
0: Das ist krass. Aber dafür? Was gibt es denn für bekannte Bamberger Biermarken?
1: Mars. Kaiserdom gala Ah ja, okay, das ist das Einzige, das ich jetzt kenne. Mars, Mars bekommst du fast überall? Mars. Marsbräu. Okay. AU. Das ist Hauptbier von denen heißt U. Und wenn, also das ist die kürzeste Bierbestellung der Welt. AU. Ja, geil, das
0: stimmt. Ähm, AU.
1: Kaiserdom ist relativ deutschlandweit vertreten. Du hast, wenn du in den Fränkischen, also in den Bamberger Raum. Die Sache ist halt, es ist relativ, mhm. ja, natürlich auch regional geprägt. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingsbrauereien bekomme ich nur im Landkreis. Also die liegen zwar auf, also die sind offiziell schon Langkreisfeuchheim, aber die bekomme ich wirklich nur so Landkreis Feuchheim, ein bisschen Landkreis Bamberg rein. Ähm, und trotzdem machen die viel
0: Bier. Okay. Ja, wird, wird wahrscheinlich viel im Landkreis getrunken.
1: So, es gibt andere Landkreise, da gibt es halt dann den Schnaps. Bei uns gibt es halt das Bier. Grundnahrungsmittel ist ja auch in Ordnung. Ja, richtig. Und, ähm, so wie whisky in der Pandemie, ähm, Läden des Tages Bedarf waren.
0: Das stimmt. Merkt man das eigentlich? Du bist ja ab und zu mal in dem einen oder anderen Whisky-Laden. Haben die jetzt mehr oder weniger Konjunktur nach der... P ich ich würde jetzt mal ab jetzt, ich läute das jetzt mal ein. Ab jetzt ist nach der Pandemie. Ähm, haben die jetzt mehr oder weniger... Umsätze zu tun, Kundschaft. Mhm. Man hört von einigen, die es dahingerafft hat. Man hört von einigen, die das Geschäft ihres Lebens machen. Ich habe gerade kein Mittelding. Ich irgendwie. glaube, das
1: ist, ähm, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Also, was ich so, das ist jetzt auch völlig, jetzt einfach nur von meinem Empfinden raus, ich glaube, wir sind ähnlich auf dem Niveau, wie wir vor der Pandemie waren. Dass die Leute ähnliche Zahlen schreiben wie vor der Pandemie. Mhm. Und ähm, das ist ein Stück weit, das ist manche schaffen und manche nicht, ähm, ist ah, leider so. Was glaubst du, wo die Reise hingeht? Wenn ich das wüsste, würde ich Lotto spielen. Ähm,
0: <lacht> nicht meine allgemein. Wenn wir so vom Whisky Markt sprechen, denkst du, die Preise werden weiter steigen, denkst du. Ich glaube,
1: wir beruhigen uns gerade ein bisschen. Ja? Ich glaube, dieser krasse, dieser Run, wir haben es vorhin im Privat schon im Gespräch gehabt, das Abfüllungen gab. Die haben 90 Euro gekostet, dann wurden die mal für 1000 Euro gehandelt und jetzt sind sie wieder auf 400 Euro. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns äh, irgendwo... Äh, <lacht> äh, ähm, springt doch nicht so hoch. Ähm, <lacht> dass wir uns irgendwo wieder äh, am normalen Level einpendeln. Mhm. Vielleicht nicht auf dem Level, wie wir es kennen, sage ich mal. Dabei ist Bei mir kennen durften meine erste Flasche legal 2013 kaufen. Okay. Ähm, ich glaube, auf das Niveau werden wir nicht, nicht ganz zurückgehen. Befürchte ich. Also, ich auch nicht. Du hast vorhin Highland Park 18 angesprochen. Meine erste Flasche, die ich mir jemals selbst gekauft habe, war Highland Park 18. 88 Euro? 85.
0: Ah, sehr gut. War knapp. Ich habe nicht meine, meine Flasche Highland Park 18. Nein, 65.
1: 65? Ja, ah, ja, genau, an meinem Geburtstag. Am 18. Geburtstag bin ich in den lokalen Getränkehandel und habe für 65 Euro die Flasche gekauft. Definitiv. Ja, 65 Euro, ja. das ist ja geschenkt da hätte ich gleich eine Kiste mitgenommen wenn ich jetzt wüsste wenn ich jetzt wüsste, hätte ich auch ganz andere Sachen <lacht> ja, gekauft das stimmt äh, ja. Frage nicht, wie viele Paletten Glendton nach 15 im Keller stehen hätte hätte ich gewusst, was? ja, ja,
0: ja, ja. das stimmt auf, je auf jeden Fall
1: ja, ja. also oder ich meinen Eltern aufgetragen hätte vor meiner Geburt bitte McKellen zu kaufen äh Hätte ich mal gewusst. Es also.
0: hätte ja gereicht, jedes Jahr bis zu deinem 18. Geburtstag eine Flasche
1: 18-Jährigen. Ne? Ja. ja, du, da wäre Studium und Führerschein und Haus. Und <lacht> erstes Auto bezahlt. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, aber ja, ich denke auch, das, so gerade beruhigt sich so ein bisschen, man sieht das in der Auktion auch, dass mhm. da die Preise nicht mehr so hoch schlagen. Man sieht das in den Shops, dass die eine Millionste Signatory mit Extra-Label abgefüllte Flasche jetzt inzwischen auch mal... einen Tag hält. Drei Tage durchhält, genau. Und nicht halt sofort am ersten Tag weg ist. Man sieht, dass bei Marco Bonn die Flaschen auch mal ähm, für vier Stunden und nicht nur für eine Stunde zu, also, zu kaufen sind. Ne?
1: Jetzt ein bisschen übertrieben natürlich. Bei Marco kauft mehr Flaschen. Ich kaufe bei Marco immer nur Kekse.
0: Touché. Ja, dass die Kekse tatsächlich nicht gleich von Krümel aufgemuffelt sind. Und ähm, so ein bisschen kommt Beruhigung rein. Aber es ist halt die Frage, wie lange und was auch passiert gerade so. Ne? Also wenn man, ich habe letztens bei Whiskey Experts irgendwo gelesen, dass insgesamt vor allen Dingen auf dem Zweitmarkt das Niveau total runtergeht. Vor allen Dingen für teure Abfüllungen bleibt es zwar stabil, aber es steigt halt nicht mehr so krass. Mhm. Ja, also Aktuell ist es stabil. Für die Abfüllungen, die jetzt alt sind und eher dem normalen Spektrum zuzurechnen sind, die, die, die fallen sogar. Von daher, also ich bin mal gespannt. Ist Star Wars
1: inzwischen schon auch so ein Spekulationsobjekt? Nicht bei uns, bin ich ehrlich. Nicht bei uns. Ähm, in Australien ja. Okay. Also in Australien ist einfach ein anderer Hype. Also es ist immer es ist unser größter Markt. Aber zum Beispiel unser, unser Ginger Beer Release kann man bei uns sehr entspannt kaufen. Ja. In Australien halten die fünf Stunden. What? Ja. Krass. Und es wurde jetzt besser, weil wir natürlich auch mehr produziert haben in den letzten Jahre. Also mhm. mehr Ginger Beer auch produziert haben. Mhm. Story dazu ist, wir produzieren unser so eigenes Ginger Beer, lagen es ein Jahr in whisky lagen dann wieder für ein Jahr Whisky im Fass. Kriegen deshalb die Gingerbier-Aromatik rüber. In Australien Gingerbier ein größeres Thema wie bei uns. Das war die Kurzzusammenfassung. Ich kann sie auch, wenn jemand Interesse hat, privat Woche länger zusammenfassen. <lacht> ähm, nur, ich glaube, wir rennen so langsam auf die zwei Stunden zu. Wir sind schon drüber. Wir sind schon drüber. Ja, locker. Jetzt muss ich nachgucken, wie lange die Folge mit Jens war. Damit wird vielleicht die noch knacken. <lacht> <lacht> ähm, nein. Die Folge habe ich zweimal gehört, nur dass an der Stelle auch erwähnt ist, ja. aber man kann auch Jens einfach stundenlang zuhören Ja,
0: das stimmt Das stimmt, ähm, aber zurück zum, äh, zum, Gingerbier. zum Gingerbier
1: Das ist jetzt, was wir aktuell haben, Auflage Nummer 7 mhm. Also das Auflage Nummer 5 war noch wesentlich geringere Auflage Da war es auch noch eine 0,5 Liter Flasche Jetzt ist es auch eine 0,7 ja. Und Bei der 5er war es in Australien wahrscheinlicher in Harvard reinzukommen, als eine Flasche Gingerbier zu bekommen. Ja, geil weil wir haben die Flaschen ähm, verlost. Also wir hat, haben halt eine Auktion. Also eine Auktion ähm, du konntest dich eintragen, dass ein du eine Flasche mit ein ja. Ballot. Ballot ja. Genau, das war das Wort, das ich gerade gesucht habe. Ja. Ähm, und wir hatten äh, 200.000 Eintragungen auf 2.000 Flaschen. Ah, niedlich.
0: Sehr gut. Aber dann, das ist ja dann auch wieder cool, dass die Australier selbst ja in Anführungszeichen ihr eigenes Produkt wirklich so krass feiern.
1: Definitiv, definitiv. Ist in Australien relativ hype drum. Wir sind, inzwischen haben wir es geschafft, dass über 50% der, des Domestic Whiskys Verkäufe in Australien, mhm. also wirklich australischer Whisky in Australien, über 50% des Marktes sind inzwischen starboard Verkäufe. Krass. Ja. Und wir sind nicht die größte Brennerei.
0: Ja, an, aber das liegt halt auch an... Wahrscheinlich guten Marketing, geile Labels und geile Whiskys einfach.
1: Und Ein guter Preispunkt im Vergleich für Australien. Okay, ist sonst teurer? Ja, also Australien zum einen eine heftige Steuer. Ja. Also eine Flasche Twofold, preislich bei uns, selbes Niveau wie Left Field, mhm. kostet in Australien 70 australische Dollar. Mhm. Das sind äh, knapp 60 Euro. Mhm. Doppelter genau. Preis, oder? Genau, ja. und das ist nur Steuer. Mhm. Das muss man zurechnen, bei uns kommt noch der Versand dazu. Also so mal knapp um die Welt. Ähm, was da an ja, Steuer wirklich ja, am Ende des Tages okay. rein. Krass, krass, krass. Und damit sind wir aber immer noch ähm, krass unter dem Preis, was andere Brennereien auf, aufrufen. Ja,
0: also wenn wir einen deutschen Whiskyhändler haben, der weltweit versendet, dann könnte es sein, dass ich, wenn, mein, wenn ich meinen Whisky aus Australien nach Deutschland schicke und dann aus Australien in Deutschland bestelle, günstiger ist, Ah nein, den muss ich steuern nachzahlen wahrscheinlich, wenn ich den importiere. Ja. Da, da habe ich gerade nicht dran gedacht, das war dumm.
1: Yes. <lacht> genau. Also außer du schaffst es einfach massenweise als Geschenke zu deklarieren und die durch den Zoll durchzubekommen, ohne dass was passiert?
0: Nein, 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 du musst es anders machen. Du musst es als Umzug deklarieren. Als Umzug?
1: Als Umzug ist steuerfrei. Guter Punkt für meinen Schottland-Besuch. Ähm, ich ziehe von der einen Woche in Schottland nach Deutschland um. Das passt top. Die nee, müssen
0: aber die, die kontrollieren schon, die Flaschen müssen halt offen sein und dann ist ein Umzug.
1: Ha. Also kann ich trotzdem damit meinen baumor Handfills den Urlaub Na, Ich hatte das Problem,
0: ich habe ein Jahr in den USA gelebt und wollte ja. ganz, ganz viele Sachen mitnehmen. Und habe mir überlegt, so scheiße, wie machst du das mit dem Zoll? Ja. Dann habe ich mich ein bisschen belesen. Dann habe ich festgestellt, okay, wenn du umziehst, brauchst du keinen Zoll bezahlen, weil wenn es gebrauchte Sachen sind, die du halt schon verwendet hast, wie ich okay. habe da keine Ahnung. Ich bin da hingeflogen, hatte zwei Koffer dabei, einer war leer, der andere Koffer, der war gefüllt mit drei T-Shirts und dann habe ich das Jahr da gelebt und habe natürlich meine Sachen, die ich mir in dem Jahr erworben habe und auch täglich getragen habe, quasi irgendwann wieder mit nach Deutschland genommen und das zählt als Umzug und so war das auch mit meinem Football, so war das mit meinem Basketball, den ich dort irgendwie gekauft habe, mit meinem iPod, mit dem Computer und so weiter. Das war ja alles Bestandteil meines täglichen Lebens dort. Um, was ich halt dort erworben habe und dann mitgenommen habe. Und dann ist okay. es ja in Ordnung, ja, okay. wenn, du das, wenn du dort ein bisschen, wenn du jetzt einen Monat in Schottland bist, weiß ich nicht, wie das da ist. <lacht> hast du hast ja wahrscheinlich keinen Wohnsitz in Schottland. Nee,
1: ehrlich, <lacht> könnte sich aber kurz lohnen. Und es ist auch eine Woche, <lacht> nicht mal ein Monat. <lacht> ja. ja,
0: nein, nein. Um, aber das ist, glaube ich, entspannt, weil wenn du in Schottland bist, lohnt sich das ja eigentlich gar nicht, Whisky zu kaufen, weil es auch wieder viel teurer ist. Es sei denn, du hast so Distillery, Distillery Exclusives. Da kann ich tatsächlich kleinen Leisure empfehlen. Ja, bezahlst du, glaube ich. Wir gehen mit in die Spacer. Was ist denn da?
1: Es ist mein erster Trip nach Schottland. Es ist der Freund, ah, mit dem aufgeregt? ich... Ja.
0: ja. Fahrt ihr mit der Company oder fahrt ihr privat? Völlig privat. Ich, okay.
1: ich völlig privat. Okay. Völlig privat. Ja. Ich gehe mit einem Freund, den ich im Forum kennengelernt ja. habe, der zwar mir ja. aus derselben Heimatstadt kommt, aber den ich im Forum ja. kennengelernt habe. Ähm, genau. Wir fahren, und noch ein Freund von ihm, oder ein Kollege von ihm, wir fahren zu dritt und haben ein ja, kleines Häuschen in Kief. Ja. Also 500 Meter von South weg.
0: Schönste Brennerei.
1: Und von dort aus äh, tingeln wir da ein bisschen durch die Space Side. Ja.
0: Fallen mit dem Auto oder fliegt ihr? Wir fliegen. Okay. Also, ja. Wir fliegen. Edinburgh oder Glasgow? Aberdeen. Aberdeen? Ja. ja, ist eigentlich das Nächste. Stimmt, wenn du einmal ist, oben bist, brauchst du ja noch rüberfahren. Ich habe also, ja.
1: hab mich in, innerhalb der Company eben befragt, was ist, ihr für sinnvollsten? Ja. Und da war es so, damit du Linksverkehr vernünftig also mal reinkommst, ja. n, keine sechs Stunden fahren, sondern einfach nur eineinhalb. Ja. Und deshalb dann Aberdeen.
0: Ja. Ja, für mich war es sehr entspannt, ähm, Linksverkehr zu lernen, indem ich mit dem Rechts-, äh, Linkslenker auch hochfahre. Das ja. heißt, ich bin dann in Newcastle von der Fähre runter und hatte aber alles gleich außerhalb die Straßenseite. Und es war relativ entspannt, muss ich sagen. Wir sind dann gleich irgendwie... Das nach, ist genau das, ja.
1: dass, dass ich auch sagen, ähm, nehm ein Auto von dort einfach, dass, damit du schon auf der richtigen Straßenseite bist. Ja. Und genau. Deshalb Aberdeen und dann... Ähm, okay.
0: Sehr cool. Aberdeen echt auch The schön. Ja. Der Academy äh, steht
1: auf dem Plan. Der Ehrlich steht auf dem Plan. Natürlich. Ähm, und dann noch, wo es uns noch hinschlägt
0: was ich empfehlen kann tatsächlich auch Aberlauer die Distillery Tour ist cool also okay. als ich dort war das war schön ist ja dann auch direkt im, ums Eck im Endeffekt ja ähm, Side hast du ja, glaube ich genug zu tun
1: ja definitiv und für den ersten Trip eine Woche weißt du
0: ja ja ja, ja. wir
1: fliegen Karls samstag hin und kommen äh, ähm, die Woche darauf Freitag zurück ja Donnerstag zurück Freitag zurück weiß ich gar nicht genau ja Nein, da habt ich hab Samstags Samstag, Sonntag wieder Tasting, das ist alles, was ich weiß.
0: McKellen? Also, wollte ihr McKellen sehen?
1: Schon. Bestimmt, Würde ich mir angucken. Man muss schon, oder? Das hoppet ding man muss, schon, man muss
0: eigentlich schon hin. So ein, 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 ein Foto vor dem Easter Elchies Haus, würde ich, würd ich auf jeden Fall machen. Habe ich damals nicht gemacht, War, ärgere ich mich, echt drum. Muss ich auf jeden Fall nochmal hin, ah. blöd. Muss ich nochmal nach Schottland, Mist. Ah, so unangenehm. <lacht> ja, so unangenehm. Ja, ich überlege gerade immer schon, wenn das mal wieder klappt, ähm, ich hab ja mit meiner Lebensgefährtin Du, so du
1: kannst mit, du kannst Fahrer machen.
0: Oh, danke. Bezahlt ihr Flug und alles andere? Nee. Schade.
1: Aber du musst dich am Nye-Auto nicht beteiligen. <lacht>
0: nee. Ähm, wir, wir, wir haben den Plan, irgendwann mal nach Schottland zu fahren und dann quasi erst äh, machen wir eine Woche quasi. Jeder macht sein Ding. Ich, Distilleries und sie wandern und dann treffen wir uns irgendwo und machen dann noch eine Woche gemeinsam. Das ist so irgendwann mal der Plan. Das, das wäre mal ganz cool. Müssen wir nur gucken, was wir mit den Kindern machen. Ja. <lacht> ja. Schauen wir mal.
1: Ich, ich, ich hätte einen Fahrer, aber ähm, mein Fahrer will nur eine Outlander-Tour machen. Ah, geil.
0: Geht so. Hm. Das ist ja dann nur dieses Aber ich möchte meine Mutter
1: nicht mit nach Schottland nehmen.
0: Lallebruch Schlossbums, ähm, mehr brauchst äh, du nicht. Ich
1: habe ja die Woche gegoogelt, was es da alles fertig gibt. Also da Alles. gibt es allein vier Stundenführungen durch Edinburgh nur für die Serie. Natürlich, es wird mit allem Geld gemacht. Wahnsinn.
0: Aber ich hab ja noch, wir haben noch gar nichts übrigens zum. Äh, ja und ich habe das klar schon leer. zur Fassprobe gesagt. Sehr gut. Ähm, Leicht abgeschweift. Ja. Und der ist aber richtig auf der fruchtigen Seite. Der hat. Der ist richtig auf der fruchtigen ja, Seite. Der hat kaum Schokolade oder irgendwas.
1: Nein, das ist sehr viel Wein, sehr viel Beeren. Ja. Ähm, Trotzdem ist derselbe Grundcharakter, sage ich mal. Ja. Aber der ist auch, dafür, dass es ein Fresh ist und ein First Fill und alles, ähm, auch nicht auf der, auf der, auf der würzigen Seite. Mm -mm. Wo man French, sagt, French ist meistens ein bisschen mehr.
0: Ich finde es krass, insgesamt, wie ausbalanciert Hier sind. Aber trotzdem, so kleine Ecken und Kanten haben sie. Also nicht langweilig, aber ausbalanciert. Ähm, wollen wir noch was trinken? Fragt gerade. Wollen wir noch mal kurz gucken? Ja, gucken wir noch kurz. Wir, wir gucken noch mal kurz in die Karte, was es denn hier so schönes gibt. Ich habe ähm, vorher entschieden, jetzt bist du dran. Ähm, jetzt bin ich dran. Ähm, dann nehmen wir bum, bum 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 da 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 da. Oh, ich glaube, wir nehmen zwei Porto Tonic. Super, danke. Bisschen entspannter. White Port and Tonic geht auf jeden Fall auch klar. Easy. Es war noch kein Sommer. Ah, wir haben letztens hier was Cooles probiert. und zwar Kein
1: Sommer, ja. Wir haben gefühlt minus 20 Grad draußen. Aber Alter, ja, ich,
0: ich, ich war vor ein bisschen zu zeitig da. Ne? Und
1: Oder vielleicht haben auch andere Personen einfach eine, 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 nee, nee, eine nee. Straßenbahnabfahrt Unabhängig zu Unabhängig
0: davon genug. war ich viel zu zeitig da. Ja, ich, okay, ich, sehr ich, gut. Das macht mir noch ein schlechteres Gewissen. Ähm, nein, gar nicht. Das, ist ja, das kann ja passieren. Ich, ich, ähm, stand schon ich bin eine
1: Straßenbahnstation so weit gefahren und musste dann zurücklaufen. Das, das, das ist
0: überhaupt nicht schlimm, aber ähm, dadurch, dass ja Olli krank ist ja. ähm, und ich lange arbeiten muss, ich wollte eigentlich noch mal heim und wollte irgendwie noch was Nettes mitbringen und ähm, irgendwie ein, ein Sample, was wir uns noch gönnen und das hat alles nicht geklappt. Zum Glück hast du ein bisschen Whisky mitgebracht, das, da, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen und ähm, bin dann nicht noch mal heim und bin direkt von Arbeit hierher gekommen und ähm, habe dann auf also, ich glaube, ich war, weiß ich nicht, eine halbe Stunde zu früh, habe dann auf Olli gewartet. Der hat mir dann die ganze Technik vorbeigebracht. Und ich, ich fand es dann aber auch doof, irgendwie schon reinzugehen. Da stand ich dann schön draußen erstmal ähm, und ähm, habe hab die Kälte ein bisschen genossen. Und Aber war absolut in Ordnung. Also, alles gut. Ich finde das eigentlich gerade ganz geil, dass es mal so kalt ist, endlich.
1: Ja, das ist auch mal wirklich. Ähm, auch wir brauchen mal wirkliche Kälte, damit auch alles abstirbt, weißt ja. du? Und wir haben jetzt hier auch die
0: wärmten Sachen, das ist doch schön, das ja. ist doch wunderbar, das ist doch wunderbar, sehr schön. So ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Backstage weiter. Wir haben hier nämlich noch ähm, ein paar Flaschen stehen. Ich habe morgen leider keinen frei, aber ähm, das kriegen wir hin.
1: Ich auch nicht, also ich muss bis um 12 Uhr spätestens Auto wieder fahren können, weil da muss ich auschecken aus dem Hotel. Aber sehr äh, gut. das kriegen <lacht> wir hin, nein, wir übertreiben es natürlich nicht. Ähm, nein, so bist du du. Alkohol in Genuss voll genießen.
0: Das stimmt. Lieber Lukas, es war mir ein innerliches Kirchenpflücken. Schön, dass du da warst, dass du den Weg nach Leipzig auf dich genommen hast. Cool, dass es in Person geklappt hat und live und direkt hier in der Schauwald war. Das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, die du uns mitgebracht hast. Ihr Hörer werdet bald noch ein bisschen mehr hören, denn es gibt noch eine kleine Überraschung für euch, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute. Viel Erfolg weiter als ähm, BA und auch für dich persönlich. Ähm, Dankeschön. Bis hoffentlich bald.
1: Bis hoffentlich bald, ja. Äh, danke für die Zeit und danke für die Möglichkeit. Und ähm, passt so. Äh, Olli, schade, dass du heute nicht dabei warst. Äh, du hast ein bisschen <lacht> was verpasst, aber das kriegen wir irgendwann anders hin. Selber schuld. Sel ja, kannst du es auch, so auch nicht sagen. Gute Besserung an der Stelle.
0: Von mir auch. Ihr Lieben da draußen, macht's gut. Tschüss. We'll